0: Atención, México, hoy, Marta de Baile, transmite, en vivo y en directo, desde, la Semana del Emprendedor, en el Centro Banamex, de la Ciudad de México, grandes temas, grandes invitados, Marta de Baile, en W, desde la Semana del Emprendedor, comenzamos.
1: Let's
2: go. Ay, es moderna
3: la luz, de veras. O sea, no estamos en la cabina
4: de radio. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Luz? O sea... No, no, no. Tú, tú? ¿Tú? Estamos en una cosa muy seria. Quítenme esa música. Esto es una cosa seria y formal. Aquí nada de estar echando chacoteo el día de hoy en W Radio, ni estar mi echando... Seco, seco. No vamos a hablar de... Amor de pareja
3: No vamos a hablar de la hemorroide uh -uh. No, tampoco
4: Tampoco vamos a hablar de cáncer en ninguna de sus modalidades <risa> Ni Dios lo mande En ningún
3: cuerpo Ajá. En ninguna parte del cuerpo No, tampoco vamos a hablar de cuando te deja tu pareja y la suegra se mete Exacto uh -huh.
4: Tampoco vamos a hablar de cuando tu ex es una pesadilla y no te suelta Ajá. No vamos a hablar de tampoco eso Tampoco del hermano incómodo No, ¿No? Tampoco vamos a hablar, por ejemplo, de las suegras, que son una pesadilla. Eh. No vamos a hablar de eso. Tampoco vamos a hablar de jingles, ni de stones, ni de luchadores. No ni... vamos a poner música hoy. No, de hecho, ya nos vamos. Sí, de <risa> hecho, no sé ni para qué venimos <risa> al cabo ni queríamos venir. Pero es cierto, déjenme decirles que el día de hoy es un, es un día muy importante, porque a pesar de que este evento arrancó el lunes, no queríamos no hacer esto público a nivel nacional. Porque yo sé que dentro de todos ustedes, cuentavientes, hay muchos que trabajan para una empresa, que reciben una quincena, Ajá. un cheque que les da una seguridad, una paz, una alegría. ¿Eh? Una zona de confort. Es que ¿no? es una zona Muy de confort. confort. Muchos no estarán contentos con su chamba, pero ¿saben qué? Más que nada tienen. Ajá.
3: No, no estarán contentos con, chus, con su chamba, pero ¿sabes qué?
4: Tienen salud. Bueno, Más ¿no? que nada. Más que nada. Entonces, yo sé que dentro de los cuentavientes hay muchos de ustedes que son emprendedores. Que son emprendedores... De una u otra forma, porque tienen una microempresa, porque tienen una pequeña empresa, porque tienen una empresa mediana. O también podría ser otra variable, que muchos de ustedes que han escuchado a lo largo de los últimos casi nueve años de este programa, que hemos hablado mucho del tema de hacer empresa y de la emprendeduría. Y que seguramente hay muchos que dicen que sueñan en su escritorio, viendo la oficina de su jefe, un día me voy a ir de aquí y un día voy a poner mi propia empresa. Un día voy a poner mi... Sin embargo, todavía hay mucha cultura que promover sobre la emprendeduría. Y por eso, esta semana en la Expo Banamex, que es donde estamos aquí en Conscrito, ahí junto a Lomas Hipódromo, junto al Hipódromo
3: pues de
4: las Américas. La, del hipódromo. la Secretaría de Economía, junto con el Instituto Nacional del Emprendedor, organizó un evento que es la Semana del Emprendedor, que lleva ya varios años y empezó el lunes. Termina el día de mañana y yo no quería perder la oportunidad para juntar desde la transmisión que vamos a hacer desde acá a mucha gente que está involucrada en esto y que a través de este micrófono les pueda servir a ustedes para darles tips, tips que tienen que ver desde el tema del fondeo, que es algo que preocupa mucho a los emprendedores, tips que tienen que ver con qué es ser un emprendedor, porque muchas veces tenemos esta imagen de que el emprendedor es aquel empresario, es Con hombre, lana, tiene mucha lana, tiene invertir? un escritorio de caoba, fuma puro, Exacto. no, tiene cuentas de banco en todas partes del mundo, uh -huh. de inclusive hasta en, hasta, en, hasta en las Islas Caimán, ¿no? en Bahamas. Pero y,
3: te muy lejos, y cada aguanta.
4: Y déjenme decirles uh -huh. que los emprendedores son aquellos que tienen el espíritu, la creatividad, el valor y la locura de innovar, de hacer y de crear... Este, con mucho miedo, pero aventándose Entonces uh -huh. hoy vamos a tener eh, a mucha gente muy interesante que van a poder ustedes escuchar Por ejemplo, va a estar con nosotros Gonzalo Alonso, que es director de Google para toda Latinoamérica Que es eh, un gran emprendedor y que aparte es un gran conferencista Y vamos a estar hablando de qué es ser em emprendedor Emprendedor, uno tiene que haber nacido y haber estudiado un MBA Y ser una persona uh -huh. con muchos estudios académicos o no Vamos a hablar con Ana Estrada, que es fundadora de Brújula Interior. Y vamos a hablar de algo bien interesante. Cinco cosas que les van a servir a ustedes para saber cuáles son sus talentos. Claro.
3: ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué es bueno? ¿En qué enfocarte? ¿Estás a gusto con tu chamba ahorita o no? ¿Sabes? ¿Qué quieres hacer? Todo ese tipo
4: de cosas no los va a resolver. Claro. Eh, vamos a hablar con Enrique Jacob, que es el presidente de la. Instituto Nacional del Emprendedor, eh, vamos a hablar este, sobre eh, financiamiento. ¿Y cómo? ¿Con qué? Sobre ¿Con fondeo, qué vamos a poner?
3: vamos, a, emprender, ¿con qué vamos a,
4: a poner el negocio? Pero quería empezar yo con Laila Chemor, ella es directora general del programa de micro, pequeñas y medianas empresas del Instituto Nacional del Emprendedor eh, de México, del INADEM o de Emprendedores en México.
5: Entonces, bienvenida Laila. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy ¿Cómo bien, está? me ustedes? encanta que
4: estés acá. A ver, cuéntame, pensemos en todos los cuentavientes que están escuchando y que son emprendedores. Van a venir aquí a la ajá. Expo Banamex, van a entrar,
5: ajá. ¿y qué van a hacer? Porque uno dice, ajá, y llego y, y luego... A ver, te voy a platicar cuál es la dinámica. A Como ver. bien dices, empezamos el lunes, en esta Semana del Emprendedor, que es ajá. la semana más importante que tenemos en, en, para todos los emprendedores Y las MIPIMES del país Es la semana empresarial más importante Sin duda Que la Secretaría de Economía A través sí. del Instituto Nacional del Emprendedor Tienen para todos sí. ¿Okay? Entonces ellos lo que tienen que hacer Es llegar aquí a Centro Banamex Y van a entrar por la red del emprendedor Entonces okay. tú vas a llegar y vas a decir Hola, soy Laila Mi nombre es Marta Mi nombre es Laila, ¿No es el... Marta o Chucho ¿No? Okay, Pancho. Y este soy emprendedor, soy micro, soy pequeña o soy mediana empresa. Y okay. lo que me duele es esto. O sea, vas a dar todas tus características uh -huh. y entonces a través de la red del emprendedor te van a decir, a ver, tenemos 11 ecosistemas para ti, sí. los cuales están a tu total disposición. Okay. Sí. Entonces te van a decir exactamente cuáles son nuestros 11 ecosistemas a través de los más de 40 mil metros cuadrados que tenemos. Aquí Ajá. en el centro
4: A ver, ¿y cuáles son los 11 ecosistemas?
5: Te voy a platicar Tenemos la red del apoyo emprendedor Que es la que te da la bienvenida Ajá. El semillero emprendedor Fábrica de empresas Laboratorio de innovación Alto impacto y capital Ajá. México digital Empresa digital mi pymes en movimiento Ajá. Desarrollo regional Distrito financiero Y empresas creativas Entonces, créeme que tenemos para todos Ok, pero por ejemplo a ver. Llego yo Ajá. y digo, mira, yo soy
4: una pequeña empresa Ajá. y necesito lana, necesito inversionistas. ¿A dónde
5: voy? Okay. Pero también te voy a decir una cosa, o sea, todos van a querer lana. Sí. ¿No? Todos queremos lana. Todos. No, 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 no. Yo quiero lana. Sí. No, pero también es muy importante. Vamos a aterrizar ideas. Uh -huh. No, porque también este, es la parte uno Ese es uno de los grandes problemas Todos queremos lana Entonces vamos primero a aterrizarlas Porque uh -huh. también tenemos una parte importantísima Vamos a aterrizar las ideas Aquí nosotros lo que eh, hacemos Es que tu idea se convierta en realidad uh -huh. Y esa es la parte uno O sea, No es la lana Es convertir tu idea en realidad Ok, no, pero ya tengo un negocio andando Es una pequeña empresa Ok, entonces vamos a ver las características De tu empresa y vamos a ver si necesita incubarse o no. ¿Ok? Explica qué es incubar. A ver, te voy a platicar. Por eso tenemos que ver las características de sí. tu empresa. Si tu empresa tiene ya más de dos años, entonces sí te podemos dar la lana. Okay. ok. Entonces, por eso es muy importante que vengan aquí y nos den las características de todas sus empresas. Ok. okay. Uh -huh. Entonces, porque de acuerdo a la característica muy específica de cada empresa, es como te vamos a dar la lana. Porque okay. también, si tienes la, la idea porque eres emprendedor, acuérdate que el, que el emprendedor puede ser una empresa o puede ser un chavo o puede ser alguien de 60 años. O sea, el espíritu claro. emprendedor jamás va a morir, ¿no? O sea, el emprendedor, mucha gente lo relaciona con un chavo. No es cierto. O sea, un emprendedor puede ser cualquier persona. O sea, un emprendedor puede ser el mejor empresario o un chavo o un niño. No, claro. o sea, un emprendedor es cualquiera. O sea, el chiste es que el espíritu emprendedor nunca muera. Entonces, por que es muy importante que vengan aquí y nos den su idea... Y de acuerdo a la característica de cada uno de ese empresario uh -huh. o de ese emprendedor, nosotros vamos a ir exactamente a dónde tiene que ir.
4: Ok, entonces, si yo llego y digo,
5: necesito fondeo.
4: Necesitas entonces, hay fondeo. un ecosistema que está dedicado es, al tema de fondeo. Es correcto. Te vamos necesito a mandar... hacer red de contactos porque necesito saber si hay gente allá afuera, en el resto de, por ejemplo, Latinoamérica, que esté interesado en ser distribuidos de mis productos. Entonces,
5: necesito una red claro. de
4: distribución lo fuera puede, de México. También
5: lo podemos hacer.
4: Ok, necesito eh, eh, mentores, necesito un poco de consultoría, claro, estoy también... teniendo broncas con el tema de operaciones También
5: lo podemos hacer, también tenemos aquí en el instituto una red de mentoría para todos, para todos aquellos que lo necesiten claro. o, sea... o por ejemplo, mi papá se acaba de ir de la empresa,
4: ya la empresa me la quedé yo, somos una familia y quiero convertir esta empresa
5: familiar en una institución También te podemos canalizar, o sea, tenemos... por eso digo que son casos muy particulares... Y de acuerdo a cada uno de los ecosistemas, es a donde te vamos a canalizar y vamos a, a tratar de aterrizar tu idea. O sea, es lo que estamos aquí haciendo. O sea, aterrizar la idea de cada... la particularidad de cada una de la empresa que llega a aterrizarla. Aparte de que hay todos estos ecosistemas,
4: que son uh -huh. todos estos digamos que pequeños nichos en donde van a estar, digamos que apoyando a los emprendedores en las diferentes uh -huh. áreas en las que necesitan apoyo, va a haber un ciclo muy importante de conferencias y de ponentes, cuenta bien. Claro,
5: o sea, mira, te voy a platicar. Hay conferencias magistrales, conferencias, talleres, tenemos de todo. O sea, haz cuenta, hay conferencias dentro de los ecosistemas, conferencias en las salas de abajo ¿Qué es lo que tiene que hacer toda la gente que nos está escuchando? Ingresar a www.semanadelemprenedor.gov.mx Ahí les va a desplegar todo lo que tenemos para ellos este, Dame ejemplos Te voy a platicar qué es lo que, qué es lo que hemos tenido y, y vamos a tener para ellos eh, fíjate, una, una, una conferencia que ya tuvimos, que a mí en lo particular, y aparte porque es mi jefe, me encanta, el secretario de Economía, que cada que lo escucho hablar se me cae la daba, el doctor Ildefonso Guajardo, que nos habla. Obviamente de, 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 nos habló de, la, de todas las reformas, eh, una cosa impresionante, también tuvimos aquí al vicepresidente en, el, en desarrollo de pequeños negocios de Google, que por ejemplo es mi área, yo tengo a mi cargo todo lo que es tecnologías de la información, como directora general de programas para mi pymes, que por ejemplo si van a, a empresa digital lo van a encontrar, ¿qué van a encontrar si van a empresa digital?, eh, si me permites te ejemplifico muy, muy rápido, o sea, ¿qué encuentras si vas a empresa digital?, eh, dentro de empresa digital tengo soluciones tecnológicas Vas a preguntar, ¿cómo se come? Tengo eh, soluciones te, eh, tecnológicas eh, Es todo lo que yo puedo incorporar a la micro y pequeña empresa A través de un compromiso presidencial que firma el, el presidente Peña en campaña que, que se trata de elevar la productividad de, de la micro y la pequeña ¿Qué es lo que pasa en, en la microempresa? Yo, dueña de una tiendita de abarrotes, Laila, eh, por ejemplo, ahora para el regreso a clases eh, tengo mi, mi tienda de abarrotes, pero ¿qué pasa? Las tiendas de abarrotes o todas las microempresas, la mayoría en México, eh, es autoempleo. Eh, por lo general eh, lo manejan el papá, la mamá o los hijos. Entonces, ejemplifiquemos el regreso a clases. ¿Qué pasa? Eh, tenemos un cajoncito ¿no? y ahora que tenemos que comprar útiles, uniformes, ese cajoncito lo abrimos tenemos que comprar las libretas, abres el cajón, vámonos a comprar las libretas, ¿no? Ya abrimos el cajoncito, ¿no? Falta los lápices, abres sí. el cajoncito. Falta el uniforme, abres el cajoncito. Papá, me faltaron los tenis, sí. abres el cajoncito. Entonces, ¿cómo sabemos, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es la ganancia de la tienda? Pues ya no supimos porque ¿Cuántas veces, ¿cuántas veces abriste el cajoncito? Pues ya, ya. ya no supimos Entonces, si tú te acercas a Empresa Digital Te vamos a incorporar a esta tienda de abarrotes eh, Una terminal punto de venta En la cual tú vas a tener Todo el control de tu tienda De esa tienda de barrotes, Yo te voy a enseñar eh, a, a tener el inventario exacto de tu tienda ¿okay? ¿Cuáles son las entradas y salidas De esa tienda de barrotes? Tú vas a tener el control total de tu tienda Tú vas a escanear exactamente lo que vas a, a Vender en tu tienda Tú vas a escanear y tú vas a saber exactamente Lo que vendes en la tienda Y vas a saber lo que tienes que comprar Entonces ya no hay que abrir el cajoncito y saque Para irme a comprar el uniforme Para irme a comprar los tenis Entonces ya no va a pasar esto Sabes, Vas a tener exactamente las entradas y salidas de tu tienda Ok, eso es en la parte de empresa digital Ahora,
4: regresando al tema de las conferencias Estuvo, por ejemplo, Andy Cohen Que alguna vez entrevistamos en el marco de Wobby Como transmitimos desde Nueva York uh -huh. en el Radio City Musical eh, eh, Tuvieron a Christopher Gardner, el autor de The Pursuit of Happiness Sí, es ¿no? correcto eh, Aristóteles Núñez, jefe del SAT
5: Así es, eh, estuvo
4: Emanuel Blanca Treviño, presidente y CEO sí. de SoftTech
5: Sí, no, no sabes Hemos tenido aquí eh, muchísima gente De hecho... En la tarde tenemos al WiriWiri, Wiri. de hecho invitamos a, igual al público que nos acompaña, hoy en la tarde es la conferencia magistral y la verdad es que es un, es un esfuerzo impresionante que tenemos a través de, 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 del gran equipo para que a final de cuentas nos puedan compartir sus experiencias y se lleven una parte de esta experiencia y la puedan aplicar en sus empresas. Claro,
4: y hagan contacto y hagan red y entiendan cómo está el tema, quiénes son los grandes jugadores, eh, buscar mentores, consejeros, claro, quienes claro, puedan ayudar, claro, quienes claro. puedan todavía... Y saben que también encontrar gente que está viviendo lo mismo que están viviendo ustedes y, y creo que siempre compartir ex experiencias y entre peor la experiencia, más grande el aprendizaje con los demás, es una gran forma de... De, de, de crecer y de aprender las lecciones cuando uno es emprendedor Entonces en 40.000 metros aquí en la Expo Banamex es que empezó el día lunes Esta semana del emprendedor organizado por la Secretaría de Economía y El Instituto Nacional de los Emprendedores eh, en México Y es una gran oportunidad porque termina hasta el día de mañana Para que todos ustedes que verdaderamente les interesa eh, el tema de la emprendeduría Vengan y aprovechen toda esta información. Imagínense ustedes que se han registrado más o menos 4,616 emprendedores. Este... ¿Cuál ha sido el impacto del 2014? ¿Cómo les ha ido?
5: Mira, eh, no, el año pasado tuvimos más de 70 mil asistentes. Este uh -huh. año el preregistro fue de más de 78 mil asistentes. Uh -huh. Entonces, eh, esperemos eh, rebasar la meta. La verdad es que estamos eh, con mucha expectativa, esperamos lograrla. Y también, si me permites comentarles... Eh, un, un gran esfuerzo que, que tenemos en, en el instituto es que si no nos pueden acompañar, que obviamente es el ideal, es que ingresen a la página de Semana del Emprendedor para que puedan checar, si no, si no están aquí en, 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 en Ciudad de México, puedan checar a través de la página las conferencias de las cuales estamos hablando. Las pueden checar. Porque tenemos a través de la, de la página de Semana del Emprendedor estas conferencias para que las puedan, las, puedan las, las queremos compartir con todo el público. Para que todas las micro, pequeñas medianas empresas del país y los emprendedores tam, también puedan escuchar estas conferencias de las cuales estamos hablando en los talleres.
4: Bueno, pues entonces los invitamos a todos a que visiten la Semana del Emprendedor. este los van a ayudar a resolver muchos problemas de negocios mediante el uso de tecnología. Obviamente, el gran objetivo es promover la cultura emprendedora y documentar la experiencia de vivir la Semana del Emprendedor. Retarnos a todos los emprendedores a desarrollar herramientas interactivas en redes. Eh, y bueno, eh, hay muchas, muchas, muchas eh,
5: soluciones que van a encontrar acá. Te agradezco muchísimo, Laila. No, muchas gracias a ustedes y estamos muy contentos de tenerlos aquí
4: Cuando regresemos con Ana Estrada vamos a averiguar exactamente Para qué somos buenos Cómo saber cuáles son nuestros verdaderos, verdaderos talentos Y antes de irnos cuentavientes eh, Ya que los críos están por regresar a clases No crean que porque estamos fuera de la cabina no tenemos un harta chamba eh, Y seguramente muchos de ustedes este fin de semana van a ir a comprar útiles Bueno, en cualquier sucursal Lumen Van a encontrar desde el cuaderno hasta la pluma, hasta los colores y mil cosas más que sus hijos van a amar. Aparte tienen muchas promociones en Lumen este fin de semana para que encuentren todo lo que necesitan para que este Back to School esté lleno de inspiración. Y tienen todo para crear con los mejores productos y las mejores promociones. Y aparte pueden ver... Si Lumen tiene esa cosa específica, especialísima que andan buscando Entrando a lumen.com.mx Ahí está todo el catálogo de productos que van a encontrar en cualquier tienda Ahora sí que con Lumen yo creo Y es lumen.com.mx para que aprovechen este Back to School el fin de semana Hacemos un corte y regresando ¿Cómo saber para qué uno es bueno? Con Ana Estrada
0: Marta de Baile, transmitiendo en vivo y en directo Desde la Semana del Emprendedor Continuamos Marta De Baile, transmitiendo en vivo y en directo, desde la Semana del Emprendedor. Regresamos.
4: Regreso a W Radio en efecto, estamos en, en vivo desde la Expo Bancomer, y venimos aquí porque Banamex. la Secretaría de Economía, ¿qué dije? Bancomer, Banamex. 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 La Secretaría de Economía, junto con el Instituto Nacional del Emprendedor México, organizó esta semana del emprendedor para seguir promoviendo la cultura emprendedora. Es que, oye, ayer como lo hablábamos cuentavientes con la tía Yoya, cuando estábamos hablando con respecto al IMSS uh -huh. no y los, y los patrones y los trabajadores, de repente no, no se ve nada fácil hacer empresa en México. Y precisamente por eso son estos esfuerzos para incentivarnos... ...a que echemos la imaginación y la creatividad a volar... ...nos pongamos los pantalones y nos volvamos emprendedores... ...sin embargo, algo que vamos a hablar a lo largo de las siguientes dos horas y media... ...en este programa, va a ser en realidad el emprendedor nace o se hace... ...y por eso quería traer a Ana Estrada, fundadora de Brújula Interior... Eh, ...digamos que es una organización dedicada a entender cuáles son los talentos, las capacidades, las competencias naturales, la vocación que tenemos cada uno de nosotros. A eso se dedica brújula interior. Tal cual. ¿Lo dije mal o lo no, dije no, bien? lo
1: dijiste súper bien. Bueno, super bien. entonces
4: les juro, ¿eh? yo, creo, yo creo que debería de ser como requisito, Ana, que tus hijos en segundo de prepa o en sexto de prepa, tercero de prepa o sexto uh -huh. fueran a tomar un curso sobre su
1: vocación. Y casi que tendríamos que mandarlos desde cuarto, porque, o a sea, ver, el cuarto semestre sí, o sí, segundo sí. año de prepa, sí. según el modelo en que estén. Porque en México, estos chavos a los 16, 17 años escogen área. Cuando están en formato prepa, escogen área. Entonces resulta que a los 16 o 17 estás
4: definiendo el resto de tu futuro. Entonces está cañón. O sea, bueno, la, no hay cómo. Claro, no, hay, no cómo. hay cómo. A ver, piensen ustedes en sus hijos o piensen en ustedes. El otro día me decía mi hija que tiene 15 años. Mamá, estoy preocupadísima. <risa> Porque no sé a qué me voy a dedicar. Además la angustia. Y Claro, entonces yo por dentro tenía que fingir que a mí no me daba angustia, pero claro que me da angustia. <risa> la entonces, dije, cool. mi amor, es muy pronto, lo vas a encontrar. Pero claro, y si no lo encuentras, porque sí. a veces, ¿quién de ustedes siente que no ha encontrado su vocación? ¿O quién de ustedes estudió esta carrera que hoy dice en qué momento se me ocurrió? Y estás sí. muy chavito a los 16, 17 años pa decidir, para que solito hombre. puedas decidir sí. a qué te vas a dedicar. Totalmente. Hija, yo me metí a estudiar diseño gráfico a los 18 años porque siempre supe que era muy creativa y era muy buena con las manos. Pero en tercer semestre <risa> dije un palito más y me quiero matar. Oye, pero Y mérate. entonces me tienes Le hice perder a mis papás dinero ah, sí, y, claro. y tiempo y
3: esfuerzo. Totalmente. Y acabé haciendo radio. ¿Y Totalmente. dónde que en la prepa ya tienes que estar escogiendo tu área? ¿Qué es eso? Sí. ¿Sabes?
1: Sí. Y, pero el tema es que luego en algunas universidades Si no escogiste el área correcta para tu carrera No, no te, te dejan aceptan. entrar claro. Entonces el pobre chavo el chava, se la está, Y la familia entera ¿eh? Porque esto trae mucho estrés a la casa sí, sí. Este, Se está teniendo que jugar el futuro Ojo que no es solo laboral Vamos a ver todas las implicaciones que tiene Pero se está jugando el futuro Cuando apenas Échate esta cuando el cerebro no ha acabado ni de, digamos, pavimentarse. O sea, este proceso que hace que yo pueda usar todo mi cerebro de manera completa, se acaba a los 21. Imagínate que hubiera pura terracería en la corteza cerebral, está cañón irse de un pueblo a otro. Pero ya a los 21 se cierra. Antes de que eso acabe, ya estamos eligiendo a qué nos vamos a, a dedicar. Entonces, sí es un proceso que desgraciadamente en México se da muy temprano, porque piensa otros países... Por ejemplo, en Estados Unidos, tú entras a una universidad y escoges un bloque de área grande. Sí, los escoges arts carrera sí. Y dos años después, esto es por los 2021, 21 recién eliges carrera. Estás hablando de que eso es hasta cinco
4: años después que en México. Eso es muy interesante. Ahora, uh -huh. ahora que yo ya les hasta les se los escribí en la revista MOA. Uh -huh. Mi hija quiere estudiar química, uh -huh. pero va a ir a un colegio que en los Estados Unidos se llaman... Liberal Art School. Sí. Y eso significa que los dos primeros años son tronco común. Claro. Y entonces tú tienes dos años para decidir si te fuiste a Química, que era lo que tenías primero pensado, o, o si acabas te en Biología, o acabas en Física o en Matemática, eso está ¿no? Y eso sí, está increíble, sí, sí. ¿no? Y además no escoges de cero, porque
1: en esos años ya llevaron más materias, algunos ya hicieron prácticas, ya oyeron más gente. Entonces. Neta tienen más experiencia, no fantasía me Más imagino herramientas que vas para a decir, decidir Para decir, uy, ya pasé por ahí, no me gustó Ya conocía, no sé quién, cero, se me antoja lo que hace Y entonces dices, ya, con toda esa info Estoy más, seguimos estando chavitos a claro. ese edad Pero, de todas formas, tiene cinco años más de batería atrás Para decir, ah, pues me voy por aquí Claro, ¿no? bueno, ¿cuántos padre? de
4: ustedes nos han cambiado de carrera? Yo no Tú no te cambiaste de carrera. Yo lo
3: decidí y sí. eso fue sí, lo que Yo sí, yo sí, me te diseño, comunicación, pero fíjate, mi otro camino, mi otro camino era medicina. Claro. O sea, nada que ver, Mírate, qué está.
4: Yo, por lo menos, me salí de diseño e intenté tres semanas, Ajá. ¿eh? Publicidad. Bueno, estaba dentro
3: del rollo, güey. O sea, se dio corre rápido. Pero, Pero ¿a, tengo... a quién le hablas cuando te sientes mal para que te, para que te recete? Pues tú. Bueno. Ay,
1: a su superamiga. Pero ¿sabes qué? Hay chavos que no tienen esa superamiga. Aur... Tenemos una ahorita en orientación vocacional que está entre medicina y chef. Uh -huh. O sea, el más traumado es el director de la carrera de medicina, que nos decía, no. No nos puede comparar con chef. Imagínate para, para la
4: carrera, ¿no? Y él está entre medicina y chef. Yo sí creo que todos los hijos claro. deberían de ir a orientación vocacional. Sí, Te sí. voy a mandar a mi pero, hija. Pero, pero,
1: encantada. Pero, ahí sí los papás... Mira, se tienen que poner las pilas. Nos preguntaron el otro día, qué ta, ¿por qué hay hijos que de todas formas fueron a un estudio, a una orientación vocacional, o incluso se las dan en la prepa o en la uni, cuando ven que están desertando? Y es porque... En México y en todo el mundo, de los 30 a los 80 se aplicaron estudios psicométricos. Eso es, ay, a ver, vamos a ver, Rebeca, ¿qué es lo que más hace conductas observables? Uh -huh. Y por ahí te mando, si resulta que lo que estuviste haciendo era, o en tu caso, que por creativa, ¿no? Ahí soy recreativa, me voy a diseño. Pero si resulta que eso no está visto de una manera, digamos, integral, holística, con otras facetas que tienen que ver con el cerebro, pues la verdad es que, pues sí, diseño era algo que sonaba, pero no era ni tu pasión, ni era algo en lo que iba a ser y podías hacer una carrera sostenible entonces hay una gran diferencia entre te mapeo y te perfilo y te oriento en base a tus conductas lo que yo puedo ver que en muchos chavos y chavas a esas edades ya es lo que en mi casa aplaudían o lo que socialmente está aceptado uh -huh. ahora que vamos a hablar de talentos van a ver ¿A qué nivel nos falseamos? Porque, ay, pues es que esto es lo que es cool, lo que mi novia quiere, lo que en mis casas aplauden. Si no lo hago, mi papá me saca de la herencia. Pero así, de verdad, casos de esos, no los estoy inventando. Y la otra es, bueno, más allá de qué habilidades ya desarrollaste... ¿Qué onda con tus preferencias? ¿Qué se te da? ¿En qué fluyes? ¿En qué das el extra? ¿Dónde no te cansas? Es más, en lugar de cansarte, acabas súper nutrida, ¿no? Ay, ya, dame los ejemplos, dame los ejemplos. Vamos con los ejemplos. A ver, vamos piensen en ustedes, cuentavientes. En ustedes, en sus hijos o chavos cercanos, y también piensen para que se aterren en la persona, digamos, a nivel profesión, que más, más frustrada ven. Okay. Porque esa les ha puesto una cena Que no solo eligió mal Que no tuvo a la amiga Rebe Para contarle sus traumas No tuvo con quien rebotarlo No hubo alguien que le dijera Sí, cámbiate, cámbiate Y que por otro lado No, cómo te diré No ha tenido la claridad de decir A lo mejor no dejo ah, esto Porque sí. no puedo ahorita Necesito la lana Pero compro tiempo Para ir construyendo lo que sí quiero hacer
4: okay. Entonces Piense bien, bien, cuenta Entonces, mucha atención.
1: ¿qué es lo que tenemos que hacer para identificar cuál sería nuestra mejor avenida de estudio, de carrera o de trabajo? ¿no? La primera es, vamos a decir rápido entonces las cuatro características para que vayan diciendo soy más eso. Número uno... Soy muy creativo, como eras tú? Muy creativo, innovador, me aburre la rutina, me choca que me den instrucciones. Sí, sí, sí. O
4: sea, hemos tenido dudas desde que te conozco. A ver, ¿no? entonces, ¿cuál es la lista? A ver, ¿quién va en este grupo junto conmigo? En Venga, este grupo. Creativo, innovador, sí. ¿no te gusta que te den instrucciones? ¿Y sabes odias la cuál rutina? es un, sip,
1: un super tip? Ajá. Cuando el chico o la chica ha tenido algunos temas en la escuela, ya sea que les digan de conducta, o el típico, ay, es que su niño es muy inquieto, uh -huh. o la típica de hace oh, estar bien sí. pero hace daydreaming bueno cuando el chavo está ido los de ese cuadrante los de ese cuadrante o se van físicamente así de ¡Oh, me quiero salir de aquí no ¿Sí? yo tengo un sobrino maravilloso que estaba en la secundaria, vio un hoyito por la ventana y dijo, sí, quepo por ahí. Se uh -huh. fue y trató de salirse por ahí. O sea, era tal su necesidad de escape, obvio no se salió por ahí. Uh -huh. Rompió la ventana, bronca de conducta. Uh -huh. sí. Pero es que él decía, me tengo que salir de un salón donde tengo que estar quietecito una hora y pico más lo que queda me de Me quiero día. matar. Ahora, uh -huh. los que no se van físicamente, se van mentalmente. Y es, también al maestro, a la maestra, ¿no? Y aquí... Uno nos dijo, ay no, nunca tuve broncas de escuela. Es más, era re bien portado. ¿Y qué haces en clase? Ah, pues hacía unos cómics mentales que después escribía y vendía. Donde, ya sabes, yo era un héroe, salvaba no sé quién. Uh -huh. O
4: sea, esto aplica para los que están hoy en su trabajo. Porque esto no estamos hablando solamente de chavos y de escoger la carrera. Estamos hablando de si ustedes saben que están en el trabajo correcto. Que Totalmente. están en la chamba, están viendo a su jefe presentar los, el estado de resultados del primer semestre. Y En la babia. En sus cómics. Es o sea, verdaderamente sus es la mejor conexión. Pero
1: además te pasa con la pareja en las fiestas y demás. Eso Cuando la yo. fiesta es muy, muy tiesa, sí. muy rígida, muy de flojera, este cuadrante dice... O sea, kill me, no, okay, por entonces favor. apunten
4: quién es parte de ese cuadrante. Ahora vamos sí. con el segundo Ahora, cuadrante. el segundo
1: es... Este que tiene buena capacidad de estructura, pero les, o sea, les voy a decir primero lo general y luego lo que realmente diferencia. Uh -huh. Lo general es, son buenos en el análisis, son lógicos, buenos con las matemáticas, con la estructura. No tienen bronca con el status quo. Tú eres la maestra, tú eres la, la jerarquía ahorita en la escuela, tú eres el jefe, uh -huh. no hay bronca. Entonces, y ya seré yo. ¿Gusta de la rutina? No, pero no. respeta y entiende la estructura. Entonces eso le da herramientas para sobrevivir la rutina. Ajá. La rutina va a ser el que sigue, el tercero. Sí. ¿Qué pasa con este? Algo característico. Si ustedes ven a alguien que dicen, oye... No es mala onda, de veras es buena persona, pero hace cada gandallada que no se da cuenta, o si se da cuenta, por qué lo hace, ¿no? Entonces haz de cuenta, el, el típico ejemplo de que sientas a alguien en la empresa, o tuviste el jefe, o tú lo haces, ¿no? Uh -huh. Y te dicen, oye, de veras, lo que acabas de decir es lo más, lo más estúpido que he oído en mi vida. Uh -huh. ¿Saben qué? Ignoren su comentario, vamos a seguir con la junta. Uh -huh. Pero ¿sabes cuando no te lo dicen con mala onda? Es una observación. Sí, es decir, sí, sí. wow, qué capacidad para decir sandeces, uh -huh. ¿no? Sigamos con la Junta. No es el jefe tóxico, no es este que viene y busca cómo hacerte no pomada. Es este está describiendo lo que acaba de ver en la realidad, si hubieras podido Sí, decir. sí, uh -huh. exacto. ¿No? Este, ¿O es alguien que... ¿Cuál es la, esa característica? que lo causa? Que tienen verdaderas limitaciones para identificar o, o leer los sentimientos. No las emociones.
4: Pragmáticos, prácticos, las, sí, analíticos.
1: Pero no es que a voluntad digan, no me voy a atorar en sentimientos. Es que ni los ven pasar. O sea, okay. ese que está en una empresa o no, como, emprendedor, con como, em, como emprendedor y dice, ah, pues... Dejamos de, de ingresar tanto, hay que dejar ir a tanta gente No son gandallas, no está en ello claro. El imaginarse, chin, el impacto en la casa ¿Qué va a pasar con la esposa? ¿Tiene o no tiene hijos? ¿Cómo apoyamos la transición? No, no se les da Entonces no lo ven okay. Hace cuenta que fue a punto ciego Ok, ¿quién es
4: de ese cuadrante? Este, ahí. Sí. Ahora vamos con el tercer cuadrante Ahora, el
1: tercero es este que ahí sí ama Ama las rutinas. Ojo que esto no quiere decir que sea aburrido. Quiere decir que cuando entra a lo que es supervisión, atención al detalle, mantener esta estructura, por ejemplo, el programa corriendo, el que sea predecible, uh -huh. el que lleguen y digan sí, sí va a haber alguien a las 10.04. El, ¿no? el 9 to 5. Exacto, exacto. Entonces... El, la capacidad para mantener lo que es indispensable repetir para que las cosas funcionen, ese es algo que hace ese cuadrante. Okay. Ahora, su vida, ¿cómo lo puede notar? No solo en el trabajo, su vida va a tener muchas rutinas. O sea, estos no son de me paro y me fumo el cigarro, desayuno o me baño, no. Se van a parar y siempre van a hacer lo mismo. ¿No? Siempre. O sea, así con sabes co ¿cuál es tu hit ahorita, ahorita? Si pudieras elegir y te dicen, revisar mi agenda y ponerla en orden. Saber que están en control de la agenda, su máximo. Que alguien les llegue con una emergencia es como, oh, qué horror, ¿no? Hay en este tarado arruinarme el flujo perfecto de mi día. Y si alguien lo hace, entonces... Mira, yo te voy a decir, yo venía para acá... Y de, yo no soy ese cuadrante, pero venía para acá y me encontré una manifestación en una calle de Colonia, en Bosques de las Lomas. Uh -huh. Y yo decía, esto no es program, programable, o sea, sí, neta, sí. vengo con mucho tiempo, uh -huh. vengo pero una manifestación aquí... Bueno, dices, ok, yo paso a pensar, ¿por dónde me voy? ¿Cómo me escapo? Estaciono el carro, ya me atraparon. Alguien de este tercer cuadrante qué le pasa eso es bloqueo total, es... Claro que después lo pueden resolver uh -huh. Pero hay un punto en que dices No, esto no está pasando ¿Sabes esta incapacidad de decir De veras esto no está pasando? Uh -huh. De aquí a que reaccionan Se tardan más Porque donde fluyen Y son unos dioses Es en Pongamos esto en orden O son estos que les dices Ay, y si de vacaciones nos vamos a un lugar Que nunca hayamos ido Y te dicen Bueno, que en esa edad Ya sabemos el super hotel Que nos atienden perfecto ay, Yo
4: primero y tercero cayó Puede ser un poco de cada cuadrante Bueno, es que eso es lo padre
1: Tenemos un cerebro completo Entonces tienes los cuatro ¿Cuál es el modelo de desarrollo Y de perfilamiento y desarrollo De talento que tenemos en Brújula? Tú tienes los cuatro Y hay que echarle a los cuatro Pero sí. cuando tú dicas cuál es el, el que más Más sí. te nutre Fluyes y disfrutas si Tú es logras tu, que es tu una cuadrante. persona haga Sí y no quiere decir que hagas solo de eso, sí. porque entonces tienes al típico experto que es buenísimo en su área y un inútil en el resto. Uh -huh. Lo que quieres es, usas todo el cerebro, pero el que es tu talento, por ponerlo facilito, lo usas la mitad del tiempo, en lo que sea. Sí. Puede ser una combinación de trabajo, casa, relaciones, tiempo libre, claro, claro, o sea, claro, lo que sea. Claro, claro, ¿no? claro. Entonces, esa es la parte, te digo, que es como del tercero. Entonces, el cuarto. ¿Qué va a pasar nada más para aclarar este tema que decía que decía ahorita Marta? Puede ser que mi hit sea la innovación, la creatividad, el no me mandes estructura, pero que para ciertas actividades donde yo necesito relajarme quiera algo de predictibilidad. Y Exacto. eso es súper sano, porque claro. eso es manejo de estrés. Ok, ¿sí? entonces ya hablamos del
4: tercer cuadrante. Cuarto, Ahora cuadrado, cuarto, cuarto,
1: cuarto. Los cuartos son bombones, porque esos lo que hacen es tienen una alta capacidad para leer cualquier código que no se ha hablado. Obvio, el verbal también. Ajá. Pero esto de que ahorita me estás diciendo, ay, qué interesante, yo veo que a lo mejor aquí revés empieza a dormir. Eso, un basal derecho, lo entendería luego, luego, ¿no? O sea, un frontal izquierdo, bueno... Esos nombres no los había dicho, no. Sí. El que era lógico, analítico y matemático, se le duerme al revés y a él le da igual. Sí. Él viene a decir lo que viene a decir, tu problema, si te aburriste, ni lo nota. Sí. Pero el basal derecho va a venir... Okay. Ya estoy mezclando. Sí. Regrésense a... El que es empático y es intuitivo, altamente uh -huh. intuitivo. Sí viene y viene a decir algo. Pero si se, va, si se está aburriendo, lo va a ajustar, la va a mirar y de verla va a decir, no, ¿qué le falta? Lo va a intuir, no se lo tienes que decir. Entonces, aquí va a salir una de las cosas más importantes de la plática de hoy, no los cuatro cuadrantes, cuando yo yo ubiqué mi talento, ¿qué es lo que más se me da? No es que los cuatro van a ser ideales para emprendedores, tú imagínate el tercero que dijimos, el que es bueno para la secuencia, la supervisión, la rutina, pues lo de emprendedor se quiere morir, o sea, no, no viene al caso, entonces, este, nuestra sociedad pone temas de moda. Y el emprendedor es crítico, vamos a ver por muchos temas. Pero si no es mi perfil, háganse un favor y ni se asomen, porque lo que ustedes pueden oh, oh, Van a sufrir mucho, fase 2, sí. me vuelvo... La, la haz de cuenta la estructura que da continuidad y, y vuelve predecible la operación de un super volado así que vive en la azotea emprendedor que es bueno para innovar, leer tendencias crear, pero que se le va a olvidar presentar su declaración de impuestos, oh, claro. que haya agua en la oficina, llama, darle seguimiento al cliente. O sea, ya contactaron a 500 personas, están súper emocionadas y nadie le dio seguimiento. Entonces no venden.
4: Pero entonces dirías tú que del, el cuadrante 1 es el perfil del típico emprendedor. Totalmente. Pero ahora, necesita ahora. en su jefatura de operaciones, en su jefatura de finanzas a cuadrantes dos y a cuadrantes tres que eso es lo que llamamos cuando hablamos de los tips para los
1: aquí estamos mezclando un poco temas pero les vamos a dar al final cinco tips para los emprendedores basados totalmente en neta me conozco y no voy y la a embarro porque me hice el superman o sea sí. si yo si yo ya sé que tengo esos talentos cuál va a ser lo más importante dónde es donde la gente fracasa cuando no tienen una clara lectura de su debilidad. La, o sea, la gente que es muy buena para... ¿Qué te gusta? Como dices tú, el uno, los emprendedores creativos, no rutinarios, toman riesgos. Ok, se lanzan. Van a ser súper buenos en encontrar un nicho, en presentarlo de manera interesante, en conectar. Pero si yo, ahí no les va a ir mal. Les va a ir mal cuando tienen... El cuando orden, resulta.
4: Eso es lo que Hasta te cuando te
1: dicen, oye, ¿qué horario? ¿Típico, típico emprendedor, ¿qué horario hay en tu oficina? Ay, tú
4: escríbeme, yo te contesto,
1: ¿no? Claro. Porque son incapaces de tener un horario.
4: Yo siempre digo que eh, una de las características más importantes que debe de tener un emprendedor es saber para lo que no es bueno. Claro, Porque claro. a medida de que lo sepas, vas a tener la habilidad, y esto se lo digo a todos ustedes, cuenta bien que están escuchando y que lo han pensado en algún momento o lo están haciendo en este momento, el saber de qué gente te tienes que rodear para poder completar ese círculo. Okay, Ok, tú eres un cuadrante, pero para uh -huh. operar una empresa necesita los otros tres, ¿no?
1: Sí, sí, y, y ese es como la... ese es como un... lo pusiste como... Digamos, pudiera ser el gran secreto, ¿no? No importa en qué cuadrante están. La verdad es que el que sea su opuesto, o sea, si yo soy muy rutina, soy anti-innovación. Si yo soy muy analítico, soy anti-intuición. Y al revés. Entonces, cualquiera que sea mi... O sea, eso está muy fácil de aprenderse. Cualquiera que sea mi debilidad, ahí entra lo que dices. Voy a necesitar esto. Pero bueno, que yo trabajo... ¿Cómo empezaste el programa? Que yo estoy en una empresa y tengo mi cheque y me encanta lo que hago y esto es lo mío. Aún en esa situación, el estar en contacto con su parte emprendedora va a ser importante, porque resulta que un día se les puede atorar la carrera en la empresa, porque esa faceta emprendedora donde yo tengo capacidad de innovar y de diseñar mi propio plan de carrera, pues resulta que no lo estoy utilizando. Entonces, eso, estos temas, por eso es que nos sirven a todos. Hay gente que va a ser totalmente emprendedora y ese es su camino, pero pero aún los que están en algo súper estructurado y que parece opuesto, va, es bueno que contacten con esa habilidad porque cuando ya el jefe se los bypassó no sé cuántas veces, ya se promovieron a medio mundo y a ti no te dicen nada, tienes que pensar que no estoy trayendo nuevo, ya me volví parte del inventario, que uh -huh. no estoy trayendo nuevo... Que no me están promoviendo O que no me están mirando Y ese es tu cachito emprendedor claro. ¿sí? Entonces, estés donde estés, va a ser importante Pero cómo no, te, cómo no
3: confundirse Por ejemplo, ya descubrí mi talento Soy sí. buena para esto Voy a dejar, ya, con todas las ganas Me vale el miedo Voy a claro. terminar mi rutina en este trabajo Que no me está dando pa nada más que pa Para vivir claro Y Empiezo a hacer algo nuevo, ¿no? Sí, ya. Empiezo con el rollo que ya ya traigo, estoy segura, estoy focus, estoy concentrada y voy a arrancar mi, mi, mi nuevo. Voy a emprender, ¿no? Ajá. ¿En qué momento descubrir que realmente sí era tu talento? Porque yo puedo decir, güey, esto es lo que me gusta y me empieza a ir mal al año, o decir, no, no soy buena para esto. O sea, claro. ¿cómo no confundirte en ese, ah, en ese claro, caso? De, me está
1: yendo mal cuando era lo
3: mío. Exacto. Ok,
1: ok. Bueno. Esa está buenísima, porque sí, muchos llegan con esa confusión y te podría decir que hasta a nivel carrera, ¿no? Uh -huh. hay, hay, podemos meter aquí rápido algunos tips de cómo hacerlo y a ir, e ir descartando, ¿no? Si ya, a ver, ¿cuáles serían los cinco tips para que eso no pase? Número uno, ya me perfilé, ¿qué es lo que acabamos de hablar?
4: ¿De qué lado estoy? ¿no? Y aparte, ojo, paréntesis, porque aquí dice Martín en Twitter... Dice, tengo 28 años, estudié economía y me siento súper frustrado. Yo también me sentiría frustrada, Martín. No sé para qué soy bueno. Aún estoy a tiempo. Claro. Esto de lo que está hablando Ana no es para chavos de 16 años. No importa si ustedes tienen 25... O 50. O, o 50.
1: Ajá. La verdad, 70, 80 o lo que sea. El tema que estamos hablando es el cerebro. Y para que Martín se aliviane, la edad así dorada del cerebro son los cuarentas o sea, ese es un punto donde el nivel de experiencia y desarrollo del cerebro Hace que cualquier cosa nueva que arranques este, uh -huh. baje, No te traiga tanto nivel de ansiedad Entonces, bueno, los 28 La verdad es que recién completó procesos Que son de propios de la adolescencia Está súper a tiempo Y como bien dices, esto va desde los 16 hasta los 80 A nosotros nos habló Yo luego cuento esa historia porque la amé Un señor de 80 años que nos dijo Dijo, mi familia es muy longeva. La verdad es que yo creo que al menos me quedan 10 años más. Ajá. Y resulta que yo ya hice todo lo que era tarea, ya. Quiero hacer 10 años de mi vida lo que más me guste.
4: Y a esa edad
1: hizo su estudio, perfiló su talento y se
4: arrancó y mira, 80 años. Claro, oiga no tengan miedo. Ahorita regresando del corte vamos a seguir hablando de esto, pero esto es algo que pueden corregir. Yo ahorita les prometo que les voy a dar los datos de Ana, no tengan que miedo. está en el DF, pero les digo algo... Para el resto del país, me imagino, Ana, que ha de ver otros lugares donde te hacen un perfil vocacional, mm. ¿no?, en el resto del país. Nosotros trabajamos en todo el país. Ah, Eso trabajan no en problema. todo el país. Sí. Bueno, sí. ya está, Ay, ya lo hicieron. Problema.
3: Nada Entonces, más no confundirnos con que tu talento te va a hacer millonario de la noche a la mañana. Ahora, les ¿eh? es a ser otra cosa. Sí. A Dios
4: rogando y con el mazo dando Claro Si ustedes están viendo que neta No están en lo que les gusta No están prendidos ni apasionados Como una cuenta diente que dice Creo que no tengo perfil Creo que lo que tengo es depresión Bueno, pues hagan algo al respecto claro. Hacemos una pausa y regresamos No se vayan
0: Marta de Baile Transmitiendo en vivo y en directo Desde la Semana del Emprendedor Continuamos Marta de Baile, transmitiendo en vivo y en directo, desde la Semana del Emprendedor. Regresamos.
4: Y estamos de regreso en W Radio y estamos en una plática muy interesante para todos ustedes, cuentavientes, con o sin espíritu emprendedor porque nos venimos a transmitir desde la Expo Banamex eh, porque se está llevando a cabo desde este pasado lunes la Semana del Emprendedor, que es un evento que está organizando la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor en México para incentivar la cultura emprendedora. Entonces, no podíamos tener esta conversación sin darles un poco de guía y ahora sí que un poco de brújula interior. Y por eso está Ana Estrada de Brújula Interior, que se dedica a eh, todo perfilar, el tema de la vocación. Sí,
1: perfilar y desarrollo de talentos. ¿no? Exacto.
4: Entonces ya hemos hablado de... ¿Cómo saber cuál es el cuadrante eh, del cerebro y el perfil de personalidad que te define? Ya hablamos del uno que es todos aquellos que son súper creativos, que te choca la rutina, que son innovadores, que no te gusta que te digan qué hacer, ni te gusta recibir instrucciones. El perfil dos que no tiene bronca con el status quo, que le gusta mucho la estructura, que le gusta la, respetarla, que la entiende. El perfil 3 que es quien ama la rutina, que es súper detallista, que le encanta saber exactamente qué va a pasar. Y el perfil 4 que puede leer cualquier código en las demás personas, que es muy empático, intuitivo. que es muy sensible, muy intuitivo. Esos son los cuatro cuadrantes de los cuales hablamos antes del corte. Sí. Ahora vamos a hablar específicamente... <risa> claro, de cómo entonces, si ya dijimos que el... el
1: digamos que los dos perfiles que van a ser muy muy eh, que van a atender o van a tener con qué ser emprendedores va a ser el primero que dijiste no que no me no, extraña no. que lo detallaste más que sí. no se nota sí sí, sí, sí. que le cuesta la estructura y que le den instrucciones y que no se sienta libre y el cuarto, el cuarto también, o sea, el que es emprendedor por naturaleza es ese primero. Ahora, el cuarto, el que dijimos, es también intuitivo, es muy eh, dado a generar empatía... Si esta persona ¿no? que tiene esta capacidad de leer todos los códigos no hablados Entra a labores de, de eh, emprendedor Es fácil también que le vaya bien ¿Por qué? Pues porque va a ser fácil que detecte dónde hay una necesidad Conecta perfecto con la gente Te convence de que es la persona o el servicio claro. adecuado para ti Genera altos niveles de sentimientos de lealtad y de pertenencia Entonces es el típico que tiene... Hace un cliente y se le queda de por vida, ¿no? Entonces, bueno... Esos dos son los que más se les va a dar Entonces, hablando de emprendedor Yo ya ubiqué mis talentos Ya tengo, ya hice la tarea de checar cuál es mi perfil Es de lo que hemos hablado ¿Cuál va a ser el dos? Ya habíamos empezado a hablar de esto El segundo tip El que tan importante como perfilar mis talentos Va a ser el perfilar mi debilidad Porque decíamos antes del corte Que ahí es donde fracaso O sea, nos vamos súper env envalentonados Con la idea de Ay, tenemos que ya, ya tengo esta idea, voy a ponerlo, ya, ahora sí que ya me vi, ¿no? Y entonces no vislumbran todas las otras tareas que va a traer consigo el ser emprendedor, que se mueren de flojera de hacer y que van a corresponder al lado opuesto. Por ejemplo, hay que tener estructura, a los clientes hay que darle seguimiento, hay que tener un horario, hay que hacer facturas, hay que declarar impuestos, hay que tener un seguimiento y una documentación de los proyectos. Todo eso, todo lo que ya tiene que ver con el mundo de aterrizo y de lo concreto, les cuesta. Entonces, una opción obvio es que mientras más claro lo tenga haga un a, a ver, que para que lo tenga muy claro, haga yo un inventario de esas actividades de mi nuevo trabajo, de mi nueva asignación, si estoy en una empresa o incluso de mi nuevo negocio, donde voy a decir las que me encantan en verde y las que me chocan en rojo. Ténganlo súper claro. Las que estén en rojo son las que los pueden hacer fracasar. Entonces, Ajá. ahí es donde yo voy y busco, como decíamos antes, un, una persona que sea muy buena en eso. Cuando uno arranca un negocio, está muy difícil que puedas tener todo un séquito ahí de gente trabajando contigo. Pero hoy se presta muchísimo a que, oye, te contrato por proyecto, ¿cuánto me cobras para hacer mi declaración del mes? O te contrato por hacerme mi página web. ...ojo que imaginarme la página web... ...porque soy recreativo para mi negocio... ...es una cosa... ...y otra cosa es meterse con los fierros de... ...subir la de imagen... armarla, que claro, los, claro, ...que los claro. píxeles cuadren... ...que no se te salga de cuadro... ...que tengas algo de rotación en la información... ...eso es rutina... ...la persona que está constantemente... ...cambiando información... ...rediseñando los visuales... ...asegurándose que hoy no se te cayó el internet... ...ese tipo de cosas... ...es rutina, entonces... Ahí, ese es el tip 2, identifico totalmente mi talón de Aquiles y veo cómo lo voy a suplir, Bueno, ¿no? yo
4: mi talón de Aquiles son los números. Claro. A mí me sientas con el contador y me empieza un sueño uh -huh. y a los 30 segundos ya estoy así pensando en la vida, uh
3: -huh. en el en Bora. Este bora. Mundo. <risa> <risa> o sea, me voy,
4: Se me voy todo lo que tenga que ver con números, finanzas, administración, contabilidad, no hay forma. Entonces Por claro. eso hay que rodearse de gente Ahora, hay gente que, realmente... que lo
1: pueda pensar así claro. ¿eh? Ese es súper buen ejemplo De golpe, a veces te dice la persona No, 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 es que yo tengo de dos cuadrantes Bueno, si es un lado entonces, Como el que acabas de describir Pues qué pasa, que tú eres súper derecha Y que todo lo izquierdo te cuesta Porque los números Es lo que va a caer en el que es Lógico, matemático, analítico Y estructurado, uh -huh. pero por ejemplo Contabilidad Cae en lo que es proceso seguido y operación ahí estás mezclando dos lados claro. entonces, perdón, dos cuadrantes que es un lado izquierdo entonces, si ustedes dicen no, 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 lo mío son las ideas lo abstracto las, así, veo el bosque bueno, pues lo que te va a costar muchísimo es aterrizar y al revés nosotros trabajamos con una chica que verdaderamente es divertida porque ella se asume y sabe que es totalmente Viva la operación. El día de hoy aterricemos y no me hables de tus ideas, el futuro, la estructura. Exacto. Entonces Exacto. Te dice, no me hagas perder. Mira, Exacto. gracias que me hables de la visión. Sé que es buena onda. A mí me da igual. Dime lo que hay que hacer hoy Exacto. y yo me lo echo, ¿no? Exacto. Cuando ustedes se identifican con este lado, quiere decir que lo suyo, lo suyo, no va a ser el imaginar a dónde debe estar el negocio en cinco años, sino lo de hoy. Uh -huh. Y todas esas facetas son importantes. Entonces, en base a mi perfil Tip 2: defino mi talón de Aquiles, me hago cargo
4: de rodearme de servicios. A ver, pero yo quiero saber, a ver, en base a todo lo que ha hablado Ana ahorita, de lo que han oído cuentavientes, tengo en este momento en mi mano mi celular con mi Twitter. Quiero saber quién de ustedes tiene clarísimo cuál es su talón de Aquiles. ¿Cuál es su talón de Aquiles?
3: Mi, a mí no me pongas a estructurar nada. <risa> a, ver, nada de, a ver, vamos Liga, a ver. Luisa, estructuras es su programa de radio diario. No, 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 espérame. Pero te voy decir que a decir que hay varias en la a mesa. Así Yo te voy a decir, yo te voy a decir clarísimo. A ver, Luisa, vamos a traer a este y a esta y este y, a este, y a este y quiero que haya una mesa así. que cata cata. No me pongas a hablarle al señor que va a traer la mesa y al que va. Sabes, el, la logística claro, del rollo. Claro. claro.
2: Luz, necesitamos o sea, el tres detalle, cámaras a... al No, es la, la, lo...
3: es, se llama logística. Soy, sí, sí. además, soy pésima.
2: Sí, sí, sí. Pero de aquí para eso,
3: no es logística, es que sí, es como es la, que... las
1: minucias. Bueno, pero esa es que yo estoy es en el bueno, uno.
3: cañones Es
1: bueno darle es... y por eso ustedes dos son amigas.
3: Pero por ejemplo, <risa> las
1: amigas. Hicimos things, cuando hicimos el My Favorite Things, cuando hicimos
3: el My Favorite Things que hicimos todo este sí. concurso y la rollo, sí. no sé qué. De repente Marta quería cambiarlo, le dije que no y que si queríamos si, si lo quería cambiar que ella lo hiciera. ¿No? Porque ella estaba Pero había un detalle muy bueno, o sea, yo me imaginé perfecto cómo hacer el concurso. Ajá. Pero habían unas botoneras que se me un, un, cómo apretar esa parte, esa bajada a la realidad, sí, sí. A mí yo dije, vamos a hacerlo así. Y Marta entró en esa partecita. Oye, ¿por qué no ponemos dos botones en lugar de tener algo muy complicado? Sí, sí, que sí, yo tenía sí, en sí, mi cabeza sí. lo complicado. Sí, ¿no? sí. Y lo bajó, ¿sabes? O sea, yo vuelo mucho, pero eso se me complica. El detalle, el llámala fulanito Para que No, ya resuélvanlo Ya traigan el pastel Cocinado la ejecución, la ¿Sí? Ya viste el,
1: pas que, sí, el yo pastel dejé, Ese pastel
3: vas. tiene que traer Fresas este Chocolate arriba Fondant Un poco de, de nueces Ahora, ¿Cómo y quién hace el fondant?
4: Me vale gorro sí, Mira, mira quiero, dice aquí Te leo lo que dice claro. cuenta. Marta dice No puedo con los números Aborrezco los presupuestos eh, Beatriz dice Los números Es que los números Son el talón de Aquiles De muchos eh, Talón de Aquiles De LGS Las ventas No puedo Daniel dice la rutina, eh, Alejandra dice las ventas, Diego dice lo administrativo, este, eh, MTR dice lo repetitivo. Lo que Mira, no tenga nada dice, nuevo todos los días me quiero matar. Y para ellos, cuando dicen lo repetitivo, eso es una identificación. Si te dicen
1: las ventas, a ver... Que de las ventas. No es lo mismo que me choquen las ventas por los números o porque tengo que ver gente y me o la por la claro. Entonces, es importante que bajen a la actividad específica que les cansa, que claro. les choca, ¿no? Claro. con la Por ejemplo, con la cocinada y con una serie de actividades más, es lo mismo. O cuando alguien te dice me gusta leer, eso no es dato. ¿Qué te gusta leer? ¿Ciencia ficción? Ah, pues ya sabemos. Eres el que innova y le imagina y demás. ¿Te gusta leer sobre líderes, estrategias, pues eres el analítico, te gusta leer sobre, por ejemplo, hay quien te dice, historia, pero qué de historia, biografías, la secuencia, los datos, eres el que te gusta la rutina. Ah, eso está y muy no, bueno. Y no, me encanta leer. Porque ahí te va. Novela, eh, claro. para que tenga el cuarto también su historia, y resulta que es, te encanta la persona, cómo innovó, cómo cambió, cómo inspiró, cómo se relacionaba con otros. Tú pues eres el intuitivo, sí. Claro. Pero, por
4: ejemplo, Rose Nava dice, okay. no puedo con las relaciones públicas, es talón de Aquiles. Wow. Pero ahí es que, okay. porque eres penosa y te da... Pena, interactuar con la gente claro, es introvertida, Totalmente. O... Hay que usar el dato
1: de Rose para meter una variable más, uh -huh. ¿sí? Que es casi, casi el tercer tip. A ver. Y es así, tan importante como identificar talento y debilidad. Cero al mismo nivel es el contexto. Si está determinado fisiológicamente, no lo pueden cambiar, no hay pastilla para tomárselo, no hay inyección que se lo suba o se lo baje, el nivel de introversión y extroversión. Entonces, ojo que está re mal entendido en nuestra sociedad porque la gente lo asocia con ay ah, el extrovertido está interesado en los demás y el introvertido como que no celebra la vida, cero. Los dos pueden estar muy interesados en los demás o no, pero... Lo que sí es importante es el contexto. Si yo soy introvertido y tú me pones a trabajar en un ambiente altamente estimulado, me muero. O sea, a lo mejor elegí bien mi carrera, sé mis talentos, mi talón de Aquiles, y tú me mandas a un lugar totalmente... Donde harto trabajo en equipo, no. Con gente interrumpiendo, espacios abiertos, teléfonos sonando, gente que habla fuerte, así. Bueno, no vas a producir. Ahora, que... Entonces, imagínate relaciones públicas. A lo mejor elegiste bien, pero a lo mejor lo tuyo es ser el vocero, pero a nivel discurso. Hay un tema de estrategia en qué se va a decir y luego que vaya alguien súper extrovertido. Y lo diga, a tirar el rollo. Ajá. Exacto, exacto. Entonces. Aún en relaciones públicas o en cuando vayan pensando esto, separen siempre. No me gusta la naturaleza de la actividad. O a lo mejor Rose dice, no, a mí se me ocurre perfecto qué decir. Y, y lo tengo clarísimo y suma. Y es pero muy pararme en el escenario eso. no hay forma. Ahora, o oh, a lo mejor hasta no me da pena decirlo. Pero qué flojera... Así lo viven. Ir a perder el tiempo con 500 que ni escuchan, que te están interrumpiendo o que de repente van a escribir lo que quieran, ¿no? Uh -huh. O ir de comida a explicarle a no sé quién qué queremos. Pero no es que las relaciones públicas y el desarrollar una estrategia, contenidos, cómo poner, cómo lo empaqueto para este, emiso, para este target, para este target, eso se les da a lo mejor. Entonces, punto tres, el contexto. El contexto es súper importante. Yo resulta que voy a estar trabajando. Hace, alguien, esto es verídico, ¿no? Alguien que estaba haciendo sistemas en una institución de gobierno, Ajá. o sea, Uy, así divertida, claro. ¿no? Y hay quien se puede súper divertir, sí. pero esta persona se estaba muriendo y lo que quería poner era un café donde en la tarde sirvieran cafés y en la noche tacos, así se lo imaginaba. Sí. ¿Qué se estaba imaginando? Que iba a estar libre, espacio abierto, rodeada de gente, novedad, ¿no? Sí. Entonces dices, ok, si suma, pero aquí viene el punto cuatro. ¿Cómo sabes que eso tiene un mercado? No, pues es que la salsa que hacen en mi casa y los frijoles charros son deliciosos. Para que el mercado sepa que ese es un racional para ir a tu changarro, neta, tienes que hacer un estudio de tu área. O sea, lo que se te antoja, ¿hay un racional para pensar que lo puedes vender? ¿O cómo sí lo puedo vender? ¿No?
4: Claro, claro. Entonces, el estudio de mercado. Pero espérame, es que te, es que te tengo que hacer una pregunta porque es muy, muy buena. Nos regresamos. Un segundo, porque aquí un cuentavientos mandó un muy buen tip. Un muy buen tip. tip. Daniela dice, creo que es difícil porque muchas veces no, tenés, no tienes opción y tenemos que hacer nuestro talón de Aquiles. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. A ver qué pasa cuando te dedicas a tu talón de Aquiles. No, no,
1: yo tengo una frase para eso que es, o sea, estamos haciendo nuestro trabajo por pasión o por resignación, ¿no? Entonces, y la verdad es que las dos cosas son una realidad y mientras más dura se pone la economía, más nos estamos encontrando gente que hace el trabajo por resignación, digamos, ¿no? Claro. Pero, ¿qué significa resignación? No es la, ¡ay, pobrecita! No. ¿Qué significa? Nosotros, ¿qué es lo que siempre vamos a fomentar? Autoconocimiento. Cuando yo tengo una clara lectura de qué soy, quién soy, en qué momento de mi vida estoy, de, es como tener un diagnóstico. Desde ahí puedo generar una solución. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a dar los dos escenarios para que tampoco los que están ahorita haciendo algo porque es manda o lo vives así, este, la sufran. El, cuando tú estás haciendo algo porque ahorita esta es la opción que tengo, con esto genero dinero o tengo... X responsabilidades, sí. pero no puedo mandar a volar lo que tengo enfrente. Aquí, acuérdense, aquí es donde entra el tema de tengo un cerebro completo. Y se puede poner muy interesante por esto, porque dependiendo en qué década de mi vida estoy, hay personas, fíjate, fíjate lo que les voy a decir, que están clavadas en su pasión, que llegan con nosotros y dices, ya la hizo, ¿no? Pues no. Porque es deseable en este modelo de desarrollo que conforme vas creciendo, uh -huh. desarrolles otros cuadrantes de tu cerebro. Si no te vas volviendo esas personas como muy limitadonas, que ay, eso se le da, pero para el otro, híjole, qué flojera o qué inútil
4: o ni te le pegues. A ver, pongamos un buen ejemplo. Es como si yo me hubiera quedado haciendo radio y tele toda mi vida.
1: O no hubiera hecho ¿Y si empresa. una empresa. O no, claro. hubieras, sí, o no tuvieras el tiempo que de una u otra forma te das para irte de vacaciones, o el tema con tus hijas, o cada una de las cosas. Todo eso puede sonar placentero, pero todo eso, incluidas las vacaciones, trae una porción de algo que no queremos hacer siempre. O sea, siempre sí, claro. hay algo que dices, ¿cómo lo delego? ¿Cómo lo delego? Entonces, bueno, hay momentos en la vida en que estoy haciendo una actividad que lo que más pesa es lo que no quiero hacer, ¿no?, si a eso le damos estrategia, un para qué, ya se vuelve parte del desarrollo, por ejemplo. Ahí les va. Primero les voy a dar un ejemplo de empresa y luego uno de emprendedor. En empresa alguien que amaba su trabajo y que hacía, era del primer cuadrante, era financiera, pero estaba clavada en evaluación de mercados de futuro, evaluación de qué empresas comprar, evaluación de riesgo. Era perfecto. Porque lo hacía también, a la empresa se le ocurrió mandarla promovida a directora de tesorería. O sea, uh -huh. impuestos, haciendas, rutinas, todo su puesto, ¿sí? Uh -huh. Estaba, o sea, nosotros entramos en contacto con ella cuando estaba al punto así de, era top talent, entonces que no la querían perder y ella estaba por irse. Y esta chava te decía, yo entro al estacionamiento y me empieza a doler la cabeza. Yo no sé qué me pasa, pero de amar mi trabajo lo alucino. Pues lo pasaron... Por, a trabajar en lo que otra, era su debilidad, distinta, claro. todo su debilidad, entonces el chiste cuando ya hicimos el estudio y vimos de qué se trataba la empresa dijo que okay, ya entendí la quiero retener, yo no la puedo mover en un año, año y medio, porque no tengo un reemplazo, uh -huh. pero ojo, número uno hay luz al final del camino, año y medio dos te voy a mover y en el Inter el tema era esta es tu gran oportunidad de desarrollar tu habilidad, en la cual, por cierto, eres una inútil, y a la hora que empezábamos a ver por qué era inútil, esta inutilidad pegaba en sus relaciones personales, en sus relaciones de familia. ¿A quién crees que se le olvidaba la junta del
4: niño? Entonces le sirvió para todo en su vida.
1: Y cuando ya tienes un para qué, aunque sea tan desgastante, ya la motivación y el ya desgaste interno, es otro chipes, ya. cambia. El
3: es entonces
4: sentido. el desgaste fisiológico ya no es el claro. mismo. ¿no? Claro. Mira, dice Alberto. Te voy a poner otra variable. Alberto. Soy odio ser godines
0: Dice Alberto, arroyo
4: Pero soy súper bueno haciendo mi chamba ¿La disfruta? Esa es la pregunta para No, el odio ser Godines, Pero es súper bueno para su chamba
1: Exactamente, o sea, Godines y chamba aquí fue lo mismo okay. <risa> ok, es que yo los tengo asociados Diferentes, porque hay quien te dice Amo mi trabajo, pero odio el contexto De oficina Sí, odio ¿Es ser Godines,
4: pero amo lo que hago ¿Es eso? Sí.
1: Bueno, es que si sí es eso Es que él dijo, soy súper bueno hay gente que es, ama lo que hace y es súper buena. Hay gente que no solo le choca estar en la oficina, le choca la naturaleza del trabajo, pero ya lo hace muy bien. Eso se llama adaptación. O sea, cuando tú eres muy bueno en algo, pero no te gusta, solo que ya te lo premiaron tanto que está cañón que te salgas de ahí, porque ya te asocian con eso, eso se llama adaptación. Y ahí sí hay que aprender un foco súper rojo. ¿Por qué? Porque eso nos desgasta. es de lo que más nos desgasta. Lo que más. El cuerpo tiene cómo manejarlo hasta dos años. Uh -huh. Si él ha odiado ser godines dos años, es momento de hacer algo. Porque lo que es muy bueno, vas a ver cómo su renta... Performance, su desempeño ¿Su desempeño? Su, su desempeño va a ir bajando va a ir bajando y entonces ya ni siquiera va a ser tan bueno en eso entonces la cuota del cuerpo se la va a pasar ahora como no dice más para Ricardo. Afinar, no más para ya no entrar. es
4: Godines, ahora somos Jodines. Jodidos y trabajando en lo que no queremos. Claro. Yahu, dice Ricardo Ferrer. Bueno, ese es el escenario
1: que estoy diciendo. Pero el escenario donde sí me gusta mi trabajo, pero me choca este contexto asociado con Godines: la oficina, el look, los horarios y demás búsquense uno donde hagan lo mismo pero ya tengan estas políticas de trabajo en casa flex time y demás porque si les gusta su trabajo solo alucinan el contexto entonces Ajá. el diagnóstico es bueno
4: Ahí que Alberto le talache y averigüe bueno entonces nada más te voy a hacer una pregunta fíjate muy bien cómo la vas a contestar para todos los cuentavientes ¿quién es la persona que tiene éxito en la vida?
1: Aquí la han armado muchas veces y la hemos hablado muchas veces porque lo sostenible vamos a hablar de éxito sostenible porque acuérdate que hay unos que tienen un éxito hace uno o dos años y se caen okay. esos no okay.
4: la persona lo, exitosa es la que dos puntos la que
1: tiene una combinación entre amo lo que hago estoy puesta a pagar el costo del cachito que no me gusta no y es rentable eso Marta, nunca vamos a decir que es la variable uno para elegir pero no sabes cuánta gente tenemos que se apostó a su pasión y nunca se enteró que tenía que ganar dinero están triplemente frustrados porque el mensaje que están recibiendo es no valgo la pena claro. lo que yo amo y lo que yo hago nadie lo quiere pagar entonces lo di en orden de prioridad primero tienes que amarlo Dos, estar dispuesto a pagar el costo de lo que. de el, la el hay cacho que, el que no me gusta, es claro. si decir, todo viene con factura. Y tres, que sea rentable. Rentable no quiere decir, como dijiste, Rebe, que me voy a volver sí. millonario. Ya busqué mi talento Cada ahora Cada quien a ver los tiene frutos. su Ajá. definición de qué le Claro, rentable. Rentable o qué, con qué se va a sentir cómodo. Sí, qué te vale pero la pena. Pero esta onda de hago algo que me encanta. Y que nadie está dispuesto a pagar, porque sí, no le voy a di tres a 3 segundos, tres ¿No? segundos a la pensar. Ideología. Sí, o sea, bueno, y que te gusta perfecto, pero haz tu talacha a decir cómo si sí la vendo que viva de ello. Claro. Y
4: yo me voy a regresar al segundo que dijo Ana que está cañón, que estés el cachito que no te gusta. Voy a ampliar. que dispuesta el precio de lo que implicas. Por eso siempre les digo. Si quieren tener lo que pocos tienen, tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos hacen, claro. lo que pocos harían. Porque claro, todo el mundo quiere ser empresario. Ok, perfecto, está perfecto. Tienes es el perfil, mante. va a ser súper rentable, nada más te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a no tener paz, a no dormir, a tener muy poco tiempo personal, sí. a tener cero vida social, a estar sí. agotado todo el día, a vivir en una angustia y no estrés espantoso? ¿Estás dispuesto a, ese, a pagar ese precio? Pues ahora le vas. Si no mira, ni te metas Nada más bonito que un cheque cada 15 días totalmente, ¿No? totalmente Bueno, Ana Estrada está en Brújula Interior Está en todo el país Brújula Interior Y les vamos a dar el dato de dónde pueden encontrarla Acuérdense Si ya les cayó el 20 Que no saben cuál es su talento Este es un gran momento para decir Ya, me voy a poner las pilas Y voy a averiguar por dónde cogeo Y por dónde lo hago muy bien ¿Sí? Brújulainterior.com
1: Sí, el, la página es www.brújulainterior.mx ah, No MX, punto .com, sino okay. brújulainterior.mx Nos pueden llamar al 55 70 77 95 Y también estamos en Twitter y en Facebook como Brújula Interior
4: te queremos Ana, te queremos. Lo hiciste
1: Yo muy bien. Las mucho.
4: Qué, qué, qué inspirador y espero que se queden en profundos pensamientos, pero sobre todo cuentamientos que hagan algo al respecto. Regresando del corte, otro gran ejemplo de un gran emprendedor, Gustavo Alonso, director de Google para Latinoamérica, está con nosotros en la semana del emprendedor y aquí nosotras vivitas y coleando. No se vayan, ya volvemos.
0: Marta de baile transmitiendo en vivo y en directo desde la semana del emprendedor. Continuamos. Marta de Baile, transmitiendo en vivo y en directo, desde la Semana del Emprendedor. Regresamos.
4: Bueno, son exactamente las 11.34 de la mañana en W Radio. Y ahora les voy a presentar eh, a alguien más que creo que les puede interesar y van a aprender muchísimo de él. Porque, como ustedes saben se oye raro, se oye diferente el audio del programa porque estamos en un foro muy abierto, estamos en 40.000 metros cuadrados aquí en la Expo Banamex porque desde el lunes empezó acá en México, en el DF eh, la Semana del Emprendedor, que es un evento que organiza la Secretaría de Economía y el INADEM, que es el Instituto Nacional de Emprendedores eh, en México ¿no? entonces, con ese buen pretexto y porque sé que muchos de ustedes tienen un gran espíritu emprendedor Así como en algún momento vamos a, a Nueva York a transmitir uh -huh. el Wobi a hablar con mentes brillantes, obviamente no podemos no hacerlo cuando sucede en nuestro mismo país. Luego entonces invité a Gonzalo Alonso. Gonzalo, les quiero explicar, es exdirector de Google para toda Latinoamérica. O sea, básicamente él abrió las oficinas de Google para México y para toda la región. Eh, después eh, eh, escribió un gran libro que se llama La Revolución Horizontal, que habla un poco del fenómeno de cómo se está haciendo marketing y relaciones públicas uh -huh. en una era tan digital. Luego fue vicepresidente comercial del Grupo Editorial Expansión y tiene una organización que creo que les va a interesar mucho que se llama Clouder Tank, que es una consultora... Para esta era digital. Y sus clientes son desde Microsoft hasta Oracle, hasta SAP, hasta Expansión. Y su chamba es enseñarle a las pequeñas, medianas y grandes empresas cómo capitalizar sus talentos y sus oportunidades en la era digital. ¿Lo dije todo bien?
6: Increíble no, mejor lo que Yo lo pude haber increíble. Cuando quieras
4: Hago tu bio Oye,
6: por favor, ya No, es más Lo graba. Corte y se queda
4: Corte y se queda Corta y se queda Bueno, entonces contigo Vamos a hablar un poco Porque trabajas mucho también Con, con emprendedores con, con empresas emergentes Y también con empresas Muy consolidadas Del tema de la emprendeduría Porque Piensa que los cuentavientes que te están escuchando Ajá. son chavos desde 18 hasta 50 años de edad. ¡Qué padre! Que hoy, especialmente porque estamos acá, pues muchos no están contentos en su chamba. Muchos no están uh -huh. convencidos de lo que están haciendo. Ahorita nos echamos una hora y cuarto hablando sobre cómo encontrar tu talento. Pero, ¿qué es lo que hace en realidad a un emprendedor? ¿Tú naces con ese talento o es algo que tú desarrollas? Esa pregunta
6: es como la, la cuantía esencial de, del emprendimiento. Yo creo que el emprendedor se hace, uh -huh. y tú eres el perfecto ejemplo. Si a ti te hubieran dicho hace 25 años, Marta, vas a tener todas estas plataformas eh, de, de medios en diferentes lugares que le llegan a esta audiencia que está tan desarrollada, tan bien preparada, tan... ¿te lo hubieras creído?
4: Por supuesto que no.
6: Si te hubieran dicho, oye, vas a tener un galpón de personas haciendo <risa> contenido y programando este, este web, y, y te hubieras dicho, oye, sí, yo soy esa persona...
4: Pues si yo ni acabé la carrera, ¿de qué me estás
6: hablando? No, ¿ves? <risa> no, lo cual claro. te muestra claro. que para ser emprendedor no, sé, no, no es de sexo, sí. este, no es de ser masculino o femenino, no es de... es de esta persona, este, yo digo, es este bicho que se rehúsa a aceptar el status quo que le ha brindado su ecosistema inmediato. Y dice, yo no eso me adapto tacaño. a esto. Claro. ¿no? Y, y no nada más eso, ¿eh? fíjate lo que hace, dice... Voy a crear mi propio cachito de ecosistema. Y ojo, todo el mundo piensa no que para hacer eso necesitas tu changarro, ¿cierto? Porque dices, ah, ah no, si yo no tengo mi changarro, pues ¿cómo hago, no? Y la, la, la verdad es que las personas como tú y yo empezamos en los changarros de otros, sí. pero con este espíritu de ser emprendedor, ¿no? Entonces, tu ejemplo es muy bueno. Tú revolucionaste con una grupo, un grupo de personas, la radio, porque se rehusaban a aceptar el status quo en el que vivían. Y dijeron, yo voy a agarrar de donde sea y voy a cambiar el status quo. Y una vez que cambiaron el status quo, ya se siguieron todos ustedes de frente, ¿no? Este, cada uno en su ca nicho. Cada uno en su nicho, ¿no?
4: Y, y dijiste algo bien interesante. Fíjese bien, cuentavientes. Cuando dice él ir en contra del status quo, es en realidad ir en contra del sistema. Y eso ¿Sí? es muy difícil y es bien cañón. Porque se necesita de muchas cosas para poder hacerlo. Se necesita de pantalones, se necesita de confianza en uno mismo, se necesita de un chorro de autoestima, se necesita de un chorro de autoconvencimiento. Oye, lo dices como si supieras. No, es que, de veras, ¿por qué? Porque cuando ¿No? dices tú, ir en contra del status quo, no es ir en contra de esta nube que no tiene cara.
6: Oye, no, ¿no? es tu jefe. Es la sociedad. Ojalá claro, y fuera tu jefe claro. nada más. ¿no? no,
4: claro, es que es tus amigos eso. que te van a decir, ¿estás loco, güey? ¿Cómo te vas a aventar a hacer eso si te pagan revienen en tu chamba?
6: ¿En serio revistas? ¿En sí, claro. Época, ¿en, en un momento en, el... ¿No? en donde
4: todas se están tronando. ¿Digital?
6: ¿Y, ¿Y digital?
4: No. ¿Y tú qué le haces a digital, Marta? Claro. Si además este... ¿No? Claro. Ahí te va tu papá. Hijito, ¿a quién le voy a heredar este consultorio o este bufete de abogados? No nos puedes hacer esto a tu mamá y a mí. ¿Cómo no vas a estudiar leyes entonces, te quedas tú en tu cuarto en la noche pensando, no puedo ser desleal a mi sistema no, familiar. No, lo hace peor, a irme a la libre pues, de derecho. En el hecho de
6: muerte, ¿no? En el hecho de muerte, sí, ¿no? Sí. Y tú, Marta,
4: debes de estudiar ingeniería. Claro.
6: Y ya, y ya te sentenciaron para el resto claro. de tu
4: vida, ¿no? Oh, ahí te va otra. Otra, 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 otro que no te permite ir en contra del status quo. Tu mujer. <risa> tu gordo, pareja, ¿no? Tu pareja. Gordo, sí, tu, tu pareja. Hombre, sí, sí, mujer, niño, sí. quimera, da igual. Sí, sí. Gordo me parece súper irresponsable. O sea, los niños están en el colegio ¿Qué tal, ¿sí? y qué vamos a hacer si no te sale el negocio. A mí me parece que es una eso es una ruleta rusa. Porque Por no los, lo hagas, no tú, lo hagas, gordo. Porque tú, sí. Marta, ya tienes responsabilidades, claro. sabes. Y sabes que el día que nos casamos, tú me prometiste que nunca a mí me iba a faltar nada y yo no estoy dispuesta. Mira, ya me entonces, está faltando seguridad ahorita. Claro, entonces es eso y es la sociedad ¿Sí? que te dice. Todo el mensaje es aguas, aguas, está cañón, no es fácil. Y por supuesto que no está, no está ¡Claro! fácil. Y por supuesto que está cañón. ¿Ustedes creen que Steve Jobs la pasó bomba? Por, pero que por Jeff Bezos la pasa bomba. Y además, que hay Bill otro Gates la pasa no, bomba. Hay otro
6: mito. Y además tienen que ser buena onda y simpáticos, inteligentes y tampoco es cierto. ¿eh? O sea, los emprendedores por naturaleza, y tú conoces a varios, ni son muchos simpáticos, ni son muchos así impromptu en el momento que digas ¡Ay, qué bien me cayó este muchachón! No, porque son estos bichos tan entercados con lo que quieren hacer. Vea Jobs, ¿no? Sí. Que llega un punto donde el y dice, no, eso es hasta intransigente, Marta. Claro. No es intransigente? ¿Es, es
4: visión. Ustedes ya vieron la película de Steve Jobs, perdón, cuando yo la ¿Eh? vi Gonzalo, dije, este güey era un perro. Era loco. Era un claro, perro. Claro. Loco y perro. Claro,
6: sí, sí, sí. Ah, ¿no te gusta bueno, para y vete? Sí, claro. Así, ¿no? Pero... Oye, pero ¿no le vas
4: a dar acciones a, a, a tu amigo que empezó? No, no, a ese güey no le voy a dar nada no, sabes pues, es que nosotros no, no, somos, entre así. En mi no somos así. No entren no. Tú y yo no somos así. No, además,
6: la verdad es que muy pocos emprendedores también llegan a esos eh, niveles, ¿no? Por lo menos así claro. de conocidos y demás. Claro. Y, y, y tampoco hay que ser mala persona para ser emprendedor, pero claro. sí lo que dices es cierto. Para ir contra el status quo, hay ciertas características que necesitas tener. A ver blandi quién las
4: tiene? Blandi la tiene. Blandito
6: no puede ser de entrada, sí, ¿no? Sí. O sea, claro. Y de ahí que todo el mundo diga, ¡híjoles, es tu emprendedor, qué rudo es. No, no, no es rudo. Lo que pasa es que tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer, ¿no? Y claro. no siempre tienen la habilidad de comunicarla, ¿no? Que, claro. Que es y
4: ojo, ojo, para todas las mujeres que están oyendo esto, porque a los hombres, vamos a decir la neta, sí se les permite más, ser perros. Más, sí. Pero si tú eres mujer y eres dura... Uy, no, bueno. Ah, bueno, yo soy de Devil Wears Prada. No, no, porque, porque además... Eres una cabrona. No,
6: no, con sentimientos, ¿no? Sí. ¿Por qué? No, porque, porque no, no, no lo estás haciendo por profesional, lo estás haciendo porque seguro está en uno de esos días que se me hace lo claro. peor del mundo, ¿no? Claro. Es lo más misógino que hay en el planeta Tierra. Claro. Este, como si los hombres no tuviéramos este, lo, el peor, el día del mes, ya sé, bueno. Sí, sí, sí. Pero eso es, eso es cierto, entonces... Lo primero es, si sí hay que hacer esta visión de tengo que ir contra el status quo, claridad. Y eso no siempre da una personalidad linda. Sí. La segunda es pasión. Sí. Y cuando yo te veo y cuando veo otros emprendedores muy exitosos, lo que los distingue del de dejunto es pasión. Les brillan los ojos, les, les abre la boca, este, los de juntos los voltean a ver. Porque eso que hacen mueve su mundo. Y eso es, eso es muy especial decirlos. Y, y yo, todos los que están allá afuera, ojo, eh, si no les está moviendo el mundo lo que hacen, ya es razón suficiente para cuestionarte por qué lo hago. No estoy diciendo que lo dejen de hacer, eh, por favor. Claro. Nada más estoy diciendo que se deberían tomar un segundito y de decir, oye, si me choca tanto esto, ¿no? ¿por qué lo estoy haciendo? ¿no? Y de ahí empezar a llegar a ciertas, a ciertas conclusiones. Pero pasión es otro elemento clave. No hay emprendedor exitoso sin pasión. Así.
4: Estoy de acuerdo. Y tú eres
6: un ejemplo, ¿no?
4: No, pero es cierto. Fíjate, cuando yo hago entrevistas de trabajo, antes de preguntarle y de dónde vienes y qué has hecho y en qué chamba, lo primero que les pregunto es, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Porque si yo estoy contratando a alguien para ventas o para marketing o para finanzas o para editorial, para lo que sea, me ha pasado que estoy entrevistando a alguien, por ejemplo, para una chamba de finanzas, y me dicen lo que más más me gusta son las relaciones, y el, eh, las relaciones públicas y el marketing. Y yo digo, ¿y qué haces de las finanzas, este cuate?
6: No. Fíjate, en mi caso, yo llegué de, 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 de estudiar ya listo para la carrera, porque ya tienes que saber a los 18, ¿no? 20 años ya tienes que saber. es error, ¿no? Sí. Este, como si, imagínate, el, el psiquiatra fuera a saber a los 20 años que quiere ser este gran... En fin, pero bueno. Entonces yo llego preparado para entrar a la carrera y le digo, mamá, mamá, ya sé qué quiero ser. ¿Qué quieres ser? Filósofo. Casi se muere Marta de baile. Sí.
4: Yo también casi se, me hubiera muerto. Se puso ¿Qué decían hace un momento? ¿Eh? Pues que, que dé resultados, ¿no? ¿Qué? Que de un sí, retorno que, de inversión. Que dé Roy, ¿no?
6: <risa> Entonces, ve, imagínate la cara que puso. Que no tuve las agallas para seguir adelante. Y Dije, bueno, ¿qué te parece comunicaciones? Sí. Es un buen, ¿no? Middle point, compromiso. Sí. Claro. sí. Y como que le volvió el rosita y dije, ok, ya vamos por mejor camino. Y sabes qué es lo, lo feo de eso? Es uno sí debí de haber estudiado filosofía. Sí. A, a, porque ahora me encuentro como loco leyendo libros y volviendo a todo eso, que, haciendo estrategia basada en sí. filosofía, una serie de cosas, ¿no? Y, y dos, no, igual no debí de haber estudiado una carrera, porque para ser emprendedor, para ser feliz con lo que yo hago, lo que necesitas es pasión, garra, este, visión... No necesariamente resolver una ecuación o saber sacar un, un, una, un sample del no sé qué, si me... o las es cuatro P's, ¿no? P's, es que tengo... muchachos. Claro,
4: es que te, te, te tengo que contar esta historia, les tengo que contar, creo que ustedes ya se la saben, seguramente. Pero cuando yo empecé el negocio, que era pues, hace 14 años, cuando lo digital estaba apenas empezando, pues me vi en la necesidad de salir a buscar fondeo. Entonces, tómese en cuenta, cuentavientes, <risa> para que ustedes tengan paz, ...que yo venía de haber salido al tercer semestre de la carrera de diseño gráfico... ...estudié literal tres semanas publicidad y también me salí... <risa> ...vengo de una familia de todos financieros... ...todos con maestrías en Columbia y en Harvard...
6: ...por ahí vas. Sí, por ahí voy.
4: ...y entonces yo era el patito feo que de veras no acabó la carrera... Entonces ...cuando me senté ante el primer inversionista... ...y me dijo, enséñame tu business plan... Yo corrí con mi hermano, el jarbariano, y le dije, hazme un business plan este para mañana. ¡Oh sorpresa cuando me dijo, Marta, un business plan, son un chorro de páginas sí. y no se hace en cuatro horas. O no y, se debe de hacer en cuatro y, y, horas. Y, y cuando me empecé y cuando me, me, me entrevistaron para Endeavor, que es esta organización de la cual yo les he platicado, de, ¿por qué le ponen violines para mi historia? Este... Me, me, me preguntaron, ¿no? Este, oye, pues te van a preguntar sobre tus proyecciones financieras, tienes que hablar un poco de Levita, tienes que hablar un poco del Roy, tienes que hablar un poco de cuál es tu visión del negocio en los próximos Yo decía, ¿de qué me están hablando? O sea, yo no puedo ir a Argentina a entrevistarme con esta gente de MIT porque neta se van a dar cuenta que yo no sé absolutamente nada. Y ese fue mi primer gran aprendizaje. Que no estás buscando y no es necesario tener a un emprendedor, un emprendedor que sepa de contabilidad, no. de finanzas, de administración, de operación, de marketing, de relaciones públicas. Porque para eso vas a tener la habilidad de contratar a gente que sí lo sepa. Lo que sí estaban buscando en ese momento, y eso es lo único que vieron en mí. Era la pasión y el compromiso ese, y la visión del ese negocio. Ese brillito en el ojo claro, que conocemos los que nos claro. gusta invertir, que Entonces, los que claro,
6: siguen, claro, todas las
4: mujeres y los hombres que nos están escuchando, que se sienten apenados o nincuneados o sobajados porque no tienen un MBA, o porque no saben de números, o porque no estudiaron un curso de emprendeduría en el IPADE, ¿eh? no pasa Tranquís, nada, no pasa, no pasa nada. Y los
6: verdaderos emprendedores como yo... Reconocen lo animales que somos en algunas áreas ¿Cuál es tu talón de Aquiles? No, mi talón de Aquiles, por ejemplo, es el, el fijarme en el detalle ya, sí. a, a mis 44 años y, sí. con, y con más de 20 años de experiencia, este, ya le... soy muy malo en el detalle, man. ¿Pero qué es el detalle? Por ejemplo, eh, ármate la tabla de Excel y que ninguna eh, de las... De este... No, olvídalo. Me da, ya, me eso...
4: da, me da, me da taquicardia, ¿Ya? me da hiperventilación. ¿Verdad que te empieza a quedar no sin puedo, aire? No puedo, haciendo... no puedo,
6: okay, no puedo. Ahí te va. Agarra el plan del layout del cliente de cuatro semanas y chécate que no se vaya ni uno solo. Olvídalo. Sí. ¿no? No. Ok. Eh, ya escribí el texto que voy a publicar en mi blog, ¿no? Sí. Y, y lo tiene que checar eh, Lore y Rafa y tú, porque ya sé que se me fueron claro. ocho acentos, tres palabras mal escritas, porque ese es mi talón de Aquiles. Entonces, ¿qué hago? Sí. Voy allá afuera y consigo obsesos en el detalle, ¿no? Claro. Y me lo pongo de mi sombra. Entonces, mis sí. business managers son alemanes, ¿no? Tienen... Sí. Claro, ¿no? porque me complementan en esa parte que yo soy una bestia.
4: Okay, ya hablamos de la pasión, de la visión, ya hablamos de la capacidad de aprendizaje, que es un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, claro. O sea, obviamente ni tú ni yo ni muchos de ustedes empresarios que nos están escuchando saben hoy lo que sabían ayer.
6: Nadie. ¿No? Sí.
4: Hablemos de determinación y coraje, ¿por Uf. qué es tan importante?
6: Pues mira, porque la capacidad, y eso es algo que me asusta cuando lo veo en generaciones abajo de las nuestras, ¿eh? eh, eh y a, a, yo siempre digo esto en público y me encanta. Millennials los odio. Este, <risa> es, es público, traigo un pleito con ellos, me quieren. Yo ¿Por no qué? Los, ellos me quieren a mí, yo no los quiero a ellos. ¿Por y si qué? me siguen buscando... Pues porque pues, son estos bichos también muy, muy raros que tienen en el DNA, ¿no?, algunas algunas cosas que tú y yo pues no no Entonces, los veo allá abajo con poca eh, capacidad de tolerancia los, eh, con poca capacidad de la frustración y digo cómo van a emprender cómo van a emprender en un en un, en una región en donde hay que ser tolerantes hay que ser flexibles y esa garra y coraje viene de la tolerancia y la flexibilidad es decir yo a mí me vas a tirar 99 veces y me voy a parar 100 y me, me tira 101 y me paro 102. Y, a, y claro. as, así es el... Y el emprendedor, si no tiene eso, que si te fijas, está muy ligado a la pasión. O sea, claro. no es fortuito que tú ves a los grandes tenistas del mundo y cuando erran el tiro maestro, se enojan y avientan la raqueta. Claro. Este, ¿No? Sí. ¿Pero qué crees? La vuelven a agarrar, ¿no? Y se avientan el punto que sigue. Ese es un emprendedor.
0: Claro.
6: ¿No? El, el no emprendedor avienta la raqueta... Le menta su mamá al de la silla, ¿no? ¿Sí? Y se va. O sea, John McEnroe no es un emprendedor. Y velo, sigue de comentarista en lugar de tener las empresotas, ¿no? Se claro. le nota.
4: Claro, y, y yo creo también porque el escenario, vamos a hablar realidades, cuenta bien, Gonzalo. Esto no es Suecia. No. Ok, no, estamos no, no. en México, esto es Latinoamérica. Dice un amigo
6: mío, pero bueno, esto no es Manhattan.
4: ¿no? Sí, no, bueno, esto no es Noruega, hijo. No, Entonces, hay un escenario muy desalentador allá afuera. Sí. ¿Por qué? Porque levantar fondeo es difícil, porque hacer empresa todavía es difícil, porque, bueno, iniciativas como esta semana, del Emprendedor, razón por la cual estamos acá en, en la Expo Banamex eh, son una iniciativa para promoverle la cultura emprendedora, pero al final hacer empresa en países como el nuestro, porque es una economía todavía emergente, es difícil. difícil. Entonces, te vas a encontrar en el camino 800 razones por las cuales tirar la toalla. No hacerlo,
6: ¿no? No hacerlo. Eh, Todos te dicen por qué no hacerlo, ¿no? No porque te vas a quedar sin dinero. No porque te va a costar trabajo conseguir dinero. No porque... Esta, esta me encanta cada quincena la vas a sufrir para pagarle a los demás, ¿eh? Oigan, ¿y si la van a sufrir? Pero oye, pero de todos modos la sufres tú con la tuya. O sea, es decir, y nada te garantiza al final del día que la quincena la tienes para siempre tampoco. Entonces, vivimos con estas como falsas ilusiones de seguridad, ¿no? Sí, sí. Que creemos que no están
4: en el emprendedurismo. Ok, ¿quieren que les cuente otra historia buenísima? Yo estaba recién divorciada. Tenía una hija de cuatro años y una de uno. Este ganaba siete mil pesos al mes ¿ves? y conseguí un contrato para hacer un comercial de pelo en tele y me pagaron una buena lana en dólares y mi mamá me dijo ese dinero lo guardas en el banco por amor a Cristo porque tú tienes dos hijas que sacar adelante no tienes marido y estás ganando una miseria te lo suplico no vayas a usar ese dinero para, nada. para tu negocio. Es, es para la colegiatura de tus hijos. No vayas a usar ese dinero para tu negocio. <risa> Famous last words. Famous last words. Oye, es un muy buen consejo. ¿Lo es? Es muy sensato, ¿no? Sola, con dos hijas, chavita, tenía 32 años. Pues era un buen ingreso, era una forma de comenzar un patrimonio. Y adivinen qué hice. Fui y hasta el último centavo lo invertí en mi negocio.
6: Y, y, y fíjate, ¿no? Pero, Pero, ahí te va. Esa, esa mentalidad va acompañada de otra que me encanta en nuestros países, que es: no eres nadie hasta que no eres dueño de tu casa, ¿no? Cuando la verdad es, cuando, cuando lo ves objetivamente, la inversión de una casa no necesariamente es sensata financieramente todo el tiempo. Entonces, te digo, son estas falsas ilusiones de esto me, me, me hace más seguro, estar más seguro claro. así. Y de repente encuentras que el muchacho que llevaba 20 años de vida corporativa se sale del sueldo, ¿no? Le, le batalla cuatro meses, pero al quinto gana dos veces más de lo que ganaba claro. metido
4: en una oficina. Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta, porque una cosa es ser, es tener coraje y determinación, y una cosa es ser necio e imbécil, ¿no? Ay, ¿Cuál la es línea es manita. es o sea, ¿cómo sabes cuando de veras ya no insistas? No es por ahí.
6: Sabes lo que yo, eh, la recomendación que yo le doy a todo mundo es tengan un número mágico en la cabeza desde el día cero. ¿no? Ajá. Entonces ahí, ahí te van las tres cosas maestras, sí. ¿no? Este, uno sí gástate el dinero si lo tienes, invierte el dinero si lo tienes claro. en algo que te apasione y que no des vuelta atrás, quemen las naves, eh, sí. es muy importante.
4: Quemen las naves. Quemen las naves. O sea, ¿cómo?
6: Sí, claro, o sea, tú agarraste Hasta la, las últimas lo, consecuencias. los númeritos que te, que te dieron sí. y dijiste, voy a invertir en mi negocio y no dijiste, pero voy a guardar el 50%, no. No, no. Dijiste, todo. All in. Como no.
4: orden, Tobogán. Como orden, exacto, <risa> no
6: vámonos. Pa. Este, entonces, pero tenías ese numerito en la cabeza. Yo lo que les digo es, no pasen de ese numerito. Y, y vayan un paso más allá Comuniquen ese numerito a su pareja y a sus amigos Y díganles, miren, me voy a gastar mil pesos en esta locura sí. No me voy a gastar mil uno ni mil novecientos noventa y nueve Entonces, jódanme cuando llegue al mil dos sí. Pero no me jodan ni en el mil novecientos noventa ni en el mil uno sí. Eso es muy importante Porque si sí, no vale arrastrarte a todos con tus, con tus sueños ¿no? Porque eh, la diferencia entre sueño y terquedad es que yo lo sueño y tú lo ves como quedado porque no lo soñaste, ¿no? Claro. Entonces, eh, vale que yo lo empuje hasta que, digamos, eso se empiece a distorsionar y se puede volver hasta una... una... Hay patologías en emprendimientos, ¿eh? Claro.
4: Entonces, regresando del corte... Bueno, termina no, mi idea. No,
6: entonces te digo, el chiste es saber cuando le, le jalas al excusado y dices... Hasta aquí llegó el asuntito y adiós. Evidentemente tu dinerito te llevó más allá del, del, del
4: numerito en tu cabeza. Bueno, ya vi que están adorando a Gonzalo. Les doy su Twitter <risa> por si alguien tiene que hacer una consulta personal vía redes sociales.
6: Es arroba gonzugul. Gonzugul. Es g o n z o, -O g l Gonsugul.
4: Ok, muy bien. Regresando con Gonzalo, vamos a hablar... De dos cosas más importantísimas que si ustedes siempre han soñado con hacer una empresa o si ya están en una empresa, les vamos a decir cuáles son dos piezas fundamentales que ustedes no pueden omitir después del corte. No se vayan.
0: Marta de Baile, transmitiendo en vivo y en directo desde la Semana del Emprendedor. Continuamos. Marta de Baile, transmitiendo en vivo y en directo desde la Semana del Emprendedor. Regresamos.
4: Estamos de regreso en W Radio y bueno, les contaba yo que hoy es un programa especial dedicado a todos mis cuentavientes con espíritu emprendedor. Porque la Secretaría de Economía junto con el Instituto Nacional de Emprendedores en México organizó este evento que empezó el lunes aquí en la Expo Banamex. Eh, y es la semana del emprendedor. Y hace un momento, antes de irnos a corte, estábamos en grandes conversaciones con Gonzalo Alonso, que es exdirector de Google para toda Latinoamérica, pero es un gran emprendedor de una compañía que se llama Clouder Tank, que es una consultora para la era digital. Imagínense, ya quisiera yo a Oracle de cliente y a Microsoft y a todos esos Yo, yo quisiera a
6: ti de cliente.
4: Un día seré tu cliente. Oye, Eso. y estábamos hablando de toda las características que debe de tener un emprendedor, desde la pasión y la visión, la capacidad de aprender, la determinación y el coraje, por no decir la absoluta necedad. Pero en eso se nos apareció, adivinen quién, que les va a caer de perlas. Porque este es el que les va a dar el varo, cuenta bien, El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, hoy no va a hablar de la reforma energética. Pido un aplauso porque no va a hablar hoy de la reforma energética. Hoy vamos a hablar de otros menesteres que tienen que ver con emprendedores porque, fíjate, yo le decía a Ildefonso, un día ustedes me prestaron dinero, la Secretaría de Economía le prestó dinero a mi compañía como el plan de, este, que tienen para emprendedores. Entonces, para todos los que nos están escuchando... Yo le voy a sacar la sopa, el defonso, de dónde van a sacar dinero para fondear sus negocios. Bienvenido, querido.
7: Marta, gracias por tu invitación. Pues este ya es el cuarto día de la semana, estamos muy contentos. Seguramente has tenido el tiempo de analizar un poco cómo está organizada esta semana. Hay 11 ecosistemas, uh -huh. fábrica de empresas, el ecosistema de innovación. Realmente uno se sorprende y se siente orgulloso como mexicano cuando ve, por ejemplo, la presentación que tienen los creadores de contenidos, claro. cuando ya se asociaron con una gente de robótica de Monterrey y están compitiendo con los cinco mejores estudios en el mundo para lo que es contenidos, utilizando la precisión de la robótica en la filmación. O sea, y esos son cuates mexicanos que están realmente avanzando de una manera impresionante. O sea, aquí se hacen redes, talento, se hacen redes ese también. Es talento, ¿no? Sin duda, ese es el gran valor de la semana y ves gente con, con apenas principiantes que tienen apenas ideas elementales y tenemos el semillero de emprendedores que está justo en el centro del hipódromo y la verdad es que la idea es generar toda una motivación de la gente para entender que el emprendedurismo es el futuro. Realmente. Ahora,
4: Isdefonso, ¿estás de acuerdo que estamos empezando a generar esta cultura emprendedora en países como los nuestros, que son con economías emergentes? Nos reíamos Gonzalo y yo de que pues ya quisiéramos, pero no estamos en Suecia. O sea, todavía eso está arrancando. Y la verdad es que para los chavos y no tan chavos que están trabajando y recibiendo un cheque cada 15 días, y que tienen la ilusión de hacer empresa, da pavor, da pavor y lo que más da pavor, con, corrígeme si estoy mal, Gonzalo, es de dónde voy a sacar el dinero. ¿Cuánta lana tienes para nosotros? Mira,
7: te platico cómo está el, el presidente, te recordarás que él se comprometió a crear el Instituto sí, Nacional del Emprendedor sí, sí, sí. Se crea con el decreto del 14 de enero de 2013 Y a partir de ahí se consolidan los fondos Se consolida el Fondo Nacional Emprendedor A partir de dos fondos que existían Ajá. El Fondo eh, Emprendedor y el Fondo para las Mipimes Y esto nos permite llegar en este año presupuestal A casi 10 mil millones de pesos ¿Cómo se distribuye ese dinero? Sí. ¿Cuánto 4, nos va mil... a tocar a nosotros? Cuatro mil se va para fondear financiamiento Uno de los grandes problemas de las empresas Es la exclusión financiera El 83% de las empresas de México No tienen financiamiento Es que el banco que no te presta el, es el problema Nuestra tradición financiera Es que te presto Siempre y cuando tengas una garantía sólida Pero si tienes una gran idea Nadie te presta Aunque claro. valgan millones O
4: oh, estoy empezando No, claro oh, O estoy en rojos Pero te juro que voy a estar en negro Imagínate
7: Yo sí pago, yo sí pago <ríe> Sí te voy a pagar, güey Imagínate si Steve Jobs eh, hace casi treinta y tantos años no hubiera tenido quien confiara en él con capital de riesgo no hubiera podido empezar porque los tres eres Apple. hijos de quién cuál sí. es tu idea pues estás bien en loco un garage, en un garaje pues nadie le hubiera claro. prestado pero hoy precisamente ayer lanzamos con el presidente del INADEM eh, y, y yo como secretario de economía un fondo específico de mil millones de pesos que se va a potencializar a dos mil ochocientos, con veintiséis fondos de capital de riesgo, que es lo que necesitamos para impulsar ideas innovadoras, eso se van a Van a impactar más de 260 empresas de alta innovación Justamente de este tipo de grandes líderes empresariales Me voy a meter como emprendedor no, aquí el segundo vas, y voy o sea, a va,
4: Aboga por todos es, nosotros no, Es que eso
6: suena increíble pero yo, Si yo soy uno de los cuentavientes que está allá afuera sí. Y que no sé nada de Y si ya me hablas que vas, sí. a estos fondos van a bajar por aquí y que, y que otros de capital de riesgo ya se juntaron con... No, sé, no lo entiendo ¿Por qué no nos explicas un poquito más con
7: palitas y bolitos? B básicamente ¿no? lo que yo te diría es una parte va simplemente a crédito. ¿Qué pasa con lo que va a Nacional Financiera? Nosotros asumimos el riesgo crediticio a través de la garantía. Nuestro dinero se utiliza y se multiplica en el sector financiero cuando Nafin subasta cajones de crédito. Pero generalmente ese dinero es utilizado para los costos de operación, para el dinero de día a día, para poder sí. salir adelante con la empresa. Eso no tiene realmente una orientación a las nuevas invenciones, al gran riesgo. Sí. Entonces, aparte de jugárnosla eh, vía crédito, por la falta de liquidez de esta economía, por eso de la reforma financiera que era necesaria, en los otros 6.000 van a diferentes programas. Mil de esos 6.000 van a este capital, fondo de capital de riesgo para apoyo. ¿Cómo puedes eh, documentarte? Bueno, primero tenemos la página central, uh -huh. que es www Punto punto gov punto mx dentro de la cual encuentras un concepto que lanzamos el año pasado por orden del presidente, que es la Red Nacional del Emprendedor. Ajá. En la red encuentras a todos el sistema que te puede dar algún servicio, sea ONG, sea asociación civil, para que todos estemos integrados y sepamos quién hace qué. Y ahí mismo encuentras la canalización para poder tratar de ver el si tu dinero. proyecto puede caber.
4: Exacto. Ahora, ¿cuántos escenarios diferentes hay? Por ejemplo, vamos a pensarlo así. Pensemos en un cuentadiente que en este momento trae broncas de flujo de caja y necesita capitalizar la empresa. ¿A dónde voy?
7: Yo ahí en este caso... A Nacional, entonces, a Nacional financiera, financiera. A Nacional crédito Financiera. PYME. ¿Y cómo, ¿Cómo se establece ese crédito PYME? ¿Se pone a oferta la garantía? Porque ¿Cómo? El, al, no entiendo. Hay, haz de cuenta. Es que yo
4: no fui a Harvard y el defonso. <risa> ahí, de
7: ahí, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te no va. No sé ni dividir. Un, 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 no, no, no exageres. Un banco Ajá. para prestarte necesita una garantía. Si sí, tu casa, tu coche... Que, que, que si tú no le pagas... Tu mujer, Él puede recuperar, lo él puede recuperar su dinero. Ok. Este, y en ese sentido, el banco... Ajá. Si, si la Secretaría de Economía le dice al banco, a ver, maestro, yo necesito que realmente amplíes tu inclusión financiera. Que le prestes a más gente que no tiene historia crediticia. Sí. Entonces, yo le entro con mi dinero a asegurar que ese cuate te va a pagar. Yo hago la garantía. Ah, ok. Y entonces el banco puede prestarle y le reduce las exigencias de garantía. Okay. Entonces ya gente que antes no era sujeta a crédito en el sistema tradicional, puede ser sujeta a crédito. Y ese crédito puede llegar hasta los dos millones de pesos para los pequeños y medianos empresarios. Uh -huh. Una vez que hacen su trámite, la otra ventaja... ¿Y eso es, se hace con Nacional Financiera? Eso se hace con la banca comercial en cajones que se abren con el dinero de Nacional Financiera, con okay. las garantías que mandamos ¿Pero nosotros. a quién
4: voy a buscar primero, al buscar, banco o a Nacional Financiera? A, a, a
7: vas directamente a las instituciones bancarias a preguntar por el crédito PYME.
4: Y te voy a decir okay.
7: por qué okay. Porque ellos a la hora de ir a, a concursar por la garantía Compiten en tasas de interés Entonces generalmente Un crédito garantizado por nosotros Tiene una tasa de interés más baja Que la que de un crédito okay. tradicional Inclusive en la última subasta Creo que la competencia fue tal Que ya bajamos de los dos dígitos 10% Ya estamos en tasas que, que en algunos casos Pudieran llegar al 9% Que ya okay. en el contexto nacional Son mejores tasas Ok, opción A Opción B Opción B. Tengo una tiene... idea
4: impresionante. No tengo el negocio todavía. Tengo una idea y la quiero ejecutar.
7: Perfecto. Si tu idea, por ejemplo, está en el campo de tecnologías de la información, o sea, una nueva aplicación sí. que va a revolucionar las estadísticas para poder me mejorar la comercialización en un centro comercial, sí. tú puedes ir a una de, las, de, los, de los concursos o convocatorias del fondo que está asociada con innovación. El presidente puso mil millones de pesos por año en su sexenio para impulsar la implementación de tics a los pequeños y medianos negocios. Te doy un ejemplo que hoy ocurre día con día. Ajá. ¿Cómo apoyas a una simple tienda de abarrotes que se la están comiendo las tiendas de conveniencia y las grandes cadenas? Los pobres dueños de tiendas de abarrote en los barrios están sufriéndolo por los dos lados, por el oxo y por la gran tienda de autodescuento. Sí. Bueno ese cuate Ahora estamos en colaboración con grandes consorcios llevándole conexión a Internet, con máquinas de aplicabilidad, por ejemplo, para que pueda vender tiempo aire. Sí. Para que pueda cobrar servicios públicos. Para darle el nivel de competitividad que las tiendas de conveniencia tienen y mejorarle su subsistencia. Claro. Asesorándole sobre inventarios. Y entramos integralmente con quienes. ¿Quiénes son nuestros aliados? pues los refresqueras, las que venden eh, alimentos o botanas, porque ellos no quieren estar sujetos a solo venderle a grandes cadenas que los estrangulan en la comercialización y naturalmente se van a aliar con quien ayuda a llegar directamente al comercializador en el barrio. Claro. De esa manera le cambiamos la vida a los abarroteros en los programas claro. que estamos lanzando.
4: Entonces, bueno, si yo tengo una idea, voy a hacer una aplicación, entonces voy con directo a la página de la Secretaría de
7: Economía, a buscar la parte de convocatorias y en una convocatoria vas a encontrar una convocatoria que tiene que ver con tecnologías de la innovación y te da los elementos para poder concursar en, el, en los proyectos. Obviamente, tengo que ser muy honesto, la demanda que hay por recursos a veces es por un peso que tenemos, tenemos una demanda de siete o 8 pesos por cada peso. Entonces, ¿a quién le toca ese peso? a quien califica más alto en su idea innovadora, a quien impacta más la vida de más asociados que lo, que lo integran, de tal manera que podamos llegar a más gente. Entonces claro. hay un sistema de evaluación transparente que nos permite orientar esos apoyos. Ok, qué bueno que tocaste ese punto. Entonces te pregunto yo, si yo ya tengo
4: una empresa establecida, digamos que tengo dos años con la empresa, mira, me está yendo bien, pero otra vez el flujo de caja se me está complicando. ¿Por qué te pagan a 120 días? ¿Por qué te jinetean la lana? ¿Por esto y el otro? porque estoy esperando a que llegue un super... Pero Marta, cliente... por Dios, ¿de dónde sacas todas esas cosas? ¿Será porque ¿Eh? lo decimos diario? Pero, este, digo, soy un buen negocio. Claro. ¿Cómo me van a calificar y cómo, cómo van a decidir si me van a prestar mis dos, tres millones de pesos o no?
7: No, simplemente la decisión se toma con las reglas sobre tu business plan, cuánto pagas a poder producir de utilidades y que tengas capacidad de repago en tu proyecto. O sea, la idea fundamental es entrar a ese proceso. Ustedes tienen toda la razón. Cuando uno de repente observa el tipo de cosas que la gente empeña en las casas de empeño, de repente ves que hasta ahí hay autos estacionados afuera de las casas de empeño porque el cuate no tuvo pa para pagar la nómina del día. O sea, lo importante es ver de qué manera podemos establecer líneas de financiamiento para capital de operación, para que las empresas que son viables y que son un buen negocio tengan inclusión financiera y puedan entrar a este tipo de apoyos.
6: Lo, lo cual me llevó a otra pregunta que es crítica. ¿no? En, en capital de operación, tiempo... Es todo, ¿no? No, claro eh, eh, Los términos del crédito ¿Cómo, ¿Cómo cuánto está tardando uno en obtener esos créditos, señor secretario?
7: Sin duda el, 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 Nuestra presión sobre la Tamanca Es que sea con una capacidad inmediata de operación Generalmente lo hemos observado que las capacidades que se tienen en la banca comercial pudieran ir en menos de tres semanas para poder responder a una operación de esa naturaleza. Estamos presionando permanentemente para que la capacidad de respuesta se amplíe. Pero tres semanas es bastante bueno. Dependiendo ¿No me para que crisis.
6: te digan, oye, en tres semanas ya tienes dinerito para tu quincena?
4: No, bueno, en tres semanas no te pagan ni el mejor cliente. ¿De
6: qué me hablas? Pero
7: en ese término, lo importante es justamente de que el, de que el empresario pueda hacer... Hacer planeación de su, de su negocio claro. de tal manera que sepa qué tipo de consecuencias van enfrentando en la escasez de efectivo. ¿no? De esa manera, yo creo que es una manera interesante que Muy tú puedes encontrar. Ahora, el, el, uno de los puntos más, más padres que uno está observando en el desarrollo nacional, les comentaba hace un momento antes de iniciar esta entrevista, que participamos en la, en la conferencia de Peter Diamantes, que fue la que arrancó. Sí. Él, es, él es un expositor en, en innovación exponencial. Y es. Y Realmente es calofriante ver lo que ha pasado en el mundo y cómo eso motiva al, al, a la capacidad de innovación de un país. Y esto cambia los paradigmas. Cuando se inició la revolución industrial, cuando se inventaron las máquinas y las máquinas de vapor, el rezago que tuvo el mundo subdesarrollado de la, la punta que hizo Inglaterra fue un rezago de más de un siglo. Correcto. Lo que está pasando de manera interesante con la tecnología es que los países emergentes como el nuestro ya no tienen que esperar 100 años para subirse a la ola. Y tenemos historias de éxito que están empatando la calificación y la, y la creatividad de lo, de lo que está pasando en otras partes del mundo. Sí. Y lo que nos demostró este amigo de Mantis, por ejemplo, en términos de cómo avanza la tecnología, nos pone una fotografía... En 1989, de todos los gadgets que, o todos los instrumentos que tú utilizabas para hacer tareas de localización, tareas eh, de, o sea, tareas sencillas en materia electrónica. Y era una caja inmensa que en valor eran como 300 mil dólares. Y al lado le tomo una fotografía a un smartphone que hace todas las funciones que los aparatos hacían en el 89 para demostrarte que no solo eso, bajó el volumen... Pero bajó el precio. Por 800 dólares hace lo que hacías hace 20 sí, años claro. por 350 mil dólares. Y eso nos da la indicación de que si como país, como economía emergente, no nos ponemos en la frontera de lo que está pasando, nos vamos a quedar atrás. Claro. Porque ese ese margen tenemos la posibilidad de cerrarlo gracias a la conectividad internacional. Y en ese sentido, puse un ejemplo del futuro. Él asegura que en 10 años los carros no tripulados van a estar al orden del día en el mercado automovilístico mundial. Y entonces... Lo que nos enseña su presentación es que te cambia el modelo de todos los negocios. Le llama demo, de monetización o pérdida de valor. Así como cuando se inventa iTunes, las, las que te vendían discos desaparecieron. Sí, como fuerte. entra el Flix... Eso lo vimos tú y yo, ¿verdad? No, no Cuando entró el Flix, los Blackbusters están pasando las de sí, Caín. Cállate. Cuando entró eh, el, el Amazon, las ventas de libros se están yendo a la para, para o, afuera ahí, sí. y entonces todo está sustituyendo a un nuevo modelo de negocio y entonces con este ejemplo de los carros te dice México es un gran país productor de autos sí. si no estamos viendo el futuro nos podemos equivocar porque lo que él te dice, yo les aseguro que en 15, 20 años lo que se va a comprar en el mercado no es un carro no es tu carrito que guardas en tu cochera y que luego metes en tu oficina no, lo que se va a comprar en 20 años es una tarjeta de valor donde te van a dar horas de servicio en la mañana necesitas un auto compacto para que lleve a tus hijos a la escuela. A, en la noche, uno de lujo para ir a cenar con tu esposa y tus o amigos. Sea, un Uber, ba, ba, un Uber, ¿no? El 2020. Pero, de, pero de, potencializado a la N, ah, po, ah, o sea, al mil. Porque ahora necesito la, la pick up porque voy a, te ponen, rango a llevar te ponen este desinfectante, yo todo bien. Que voy a yo todo bien.
4: Mándenme una Cheyenne.
7: <risas> que voy a una cena?
4: Mándenme un Mercedes. Oye, pero además el
7: vehículo podía llegar a tu casa no tripulado y luego dejarte y regresarse al centro de servicio. Entonces, la, es interesante si proyecta lo que puede pasar en 20 años.
4: No, bueno, ¿y qué tal arde? Yo no sé si les arde a ustedes, a ustedes dos y a ustedes que están oyendo. Cuando sale algo nuevo, por ejemplo, cuando salió, por ejemplo, Instagram o Pinterest... ...¿qué dices? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? No, peor dices, dices, ¿Sí se me ocurrió, ¿Sí a mí? Se me ocurrió? no lo hice. Claro, no. ¿No? qué barbaridad. <risa> bueno, pues ahí está, Ildefonso eh, Guajardo, secretario de Economía. Ya saben que el caminito de Hansel y Gretel a la casa llena de chocolates... Es Finsa y la Secretaría de Economía. En la página de la Secretaría de Economía, Ildefonso.
7: Yo te diría que es fundamentalmente el INADEM, que es parte de la Secretaría de Economía. Entras directamente en www.inadem.gov.mx y dentro de ahí encuentras toda la gama de servicios, incluyendo el de Nacional Financiera para Garantías. Pues INADEM, muchachos.
4: INADEM es la ¿No? Bueno, pues ahí está Qué placer conocerte Muchas gracias si Igualmente, Marta
7: Gracias, a los gracias.
4: Bueno, este, seguimos platicando Con mi queridísimo Gonzalo Estábamos haciendo una lista entera De todas las, las características Que tiene un súper, súper emprendedor Ya hablamos de pasión Ya hablamos de capacidad de aprender Ya hablamos de determinación y coraje Ahora vamos con algunas más Qué importante ser creativo Uf. Uf,
6: por, por, eh, fíjate que eso para mí es uno de los baches más fuertes que hay, porque para ser creativo no puede ser flojo, esa es la, esa es la, la primera. Eh, hay una gran contradicción entre, no mira, ese está todo el bien en la, en la luna de Valencia. No, los que están en la luna de Valencia, en serio en la luna de Valencia pensando ideas, son gente muy activa, muy productiva, ¿no? Entonces, esta idea de que tú eres emprendedor, tienes la gran idea y ahí flota en el aire, tampoco es cierta. ¿eh? Hay que agarrarla de las patitas, bajarla al pisito ¿no? y trabajarla en el, en el día a día y hacerla, hacerla realidad. Entonces, eh, ahora sí que el, 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 el emprendedor tiene que tener esta área del cerebro que sueña, ¿no? pero de preferencia que se junte con la otra que aterriza, porque si no todos se quedan en grandes sueños que nunca aterrizamos. Por flojera. Entonces, es increíble la cantidad de personas que podrían hacer algo con sus ideas,
4: pero es más fácil que la hagan otros, ¿no, Manita? Claro. Oh, perdón. Creatividad hasta desde el punto de vista de, ok, no tengo un general para hacer marketing o para hacer publicidad. Tienes que tener creatividad inventiva te para a... ver cómo resolver Esta el tema. Esta historia te va a encantar. A Checa. ver, venga este a la es historia. es un
6: cuate que se llama Carlos Gilson, ¿ok? Tampoco acabó la carrera, no te preocupes. Este... Hizo una agencia de publicidad que tuvo bastante éxito en México. Tan buen éxito que dijo, yo creo que la dejo en México y yo me voy a vivir a Playa del Carmen. Sí. Obviamente se fue a Playa del Carmen como buen emprendedor. Ya sabes qué le pasó al emprendimiento en México, ¿no? Uh -huh. Quebró a los seis meses. Y se quedó en Playa del Carmen hasta que le duró la lana. Se le acabó la lana, se regresa a México. Y va con el hermano mayor y le dice, oye, manito, ¿me prestas dinero? Y el hermano le dice, ya sabes, no, ya estoy hasta el gorro, tú siempre irresponsable, emprendiendo tus ideas, y no es que... Bueno, que okay, ya me voy. Va saliendo de ver al hermano y se encuentra unos pallets tirados en la puerta del la oficina. ¿Qué? Los pallets son estas cosas de madera, estas construcciones de madera, con la que cargan los refacciones en los barcos marinos y todas estas cosas. Uh -huh. Son unas, unas como cajas de madera, como, sí. como cajas de naranja de madera, ¿te sí, das okay, cuenta? Sí, sí, pero diseñadas para... tarimas. Exacto, tarimas. Exacto. Para aguantar mucho peso, ¿no? entonces regresa corriendo con el hermano y le dice, oye, ¿me lo regalás? Y le dice el hermano, pues te lo regalo, es basura, güey, ya te dije que te vayas, no te quiero volver, ya sabes. Se los lleva a su casa y hace una mesita, que la publique en Facebook y que yo la veo. Entonces le mando un mensaje, le digo, oye, Charlie, ¿cuánto cuesta tu mesita? X, se la compré, ¿ok? Dos años después, Bio Gibson es una fábrica mexicana de muebles de diseño. 100% reciclados de pallets Que le surte a todos los puntos de venta Que tú ya conoces muy grandotes Pero además tiene un comercio electrónico Que hace literalmente miles de pesos diario A través de las plataformas sociales Quiero
4: ser amiga de es, Carlos Gibson
6: No pues. es, eh, eh, Bio Gibson abre nueve tiendas Para antes de diciembre o sea, Y es, fíjense, es un cuate que regresó Con una mano para adelante y otra para atrás ¿no? sí. Como tú decías Que vio algo que le llamó la atención y ahora, claro, hablas con Carlos Guizón Y el tipo te habla de pallets Como eh, si él los hubiera inventado Imagínate, sí, claro. ¿no? Entonces sabe los tipos que hay Y cómo los desarmas Y cómo los armas y, y el tipo que nunca había vendido nada en su vida ¿No? Vende miles de pesos en muebles reciclados Mexicano Qué buena Aquí historia. en Lerman, Toluca. Miren, eso
4: es creatividad. Y creatividad también para resolver los problemas del día a día: de la falta de flujo, de, de dónde saco lana para hacer esto, de cómo resuelvo esta bronca. Fí fíjate. De el cliente me está pidiendo algo y yo no tengo con qué hacerlo, pues a ver cómo le haces. Y ¿Cómo le, le haces, claro. eso, eso es el emprendedor.
6: El emprendedor, tú le dices los nos y él te dice cómo. Todo okay. el tiempo. Claro.
4: A ver. Por último. Eh, porque viene en un momento Adriana Tortajada. Es directora general para emprendedores y financiamiento en el INADEM. Uf. Para seguir hablando de la cuestión de los dineros. Eh, ahí el billete. Pero algo que escribiste, Gonzalo, que me gusta mucho es... Que hay que saber reconocer la oportunidad.
6: Completamente.
4: ¿Y qué es la oportunidad?
6: La oportunidad es esa cosa que cuando la ves en la cara... Tiene dos efectos. Te asusta y te llama la atención. Es como el sexo un poquito, ¿no? Entonces... ¿Y, y, ¿Y quién te dijo que el sexo era así? Nadie, tú lo fuiste como de, descubriendo. Entonces, fíjate, esta oportunidad de los palets es muy clara, porque todavía este señor Gilson se regresa con el hermano y le dice: Ya vendí tanto en los muebles, sé mi socio. Y el otro todavía le dice: No, estás loco, eres un emprendedor, no sé qué tanta. El sigue y sigue y sigue y sigue y sigue hasta que llegue en donde está, ¿no? Entonces. El, el, el hermano perdió la oportunidad de asociarse de su, el, con él el, el hermano ahora le habla y le dice Oye, ¿y si abrimos una tienda? Y ese ya le dice No, manito, quédate tú con la tuya y Yo me quedo con mis palets ¿No quedan basura? Ajá. ¿no? Este, Y ese, ese es, es increíble la cantidad de historias de emprendeduría que son así ¿No? Y, este, ¿y qué es lo que toma cinco segundos de increíble valor Escúchenme bien
4: de increíble. Cinco
6: segundos de increíble valor Y con esos cinco segundos te cambio la vida
4: y con eso los dejo. Regresando, vamos a hablar de los dineros, a ver si Adriana nos da más dinero que el secretario de Economía. Regresando después Gracias, del Gracias, Marta.
0: Marta de Baile, transmitiendo en vivo y en directo, desde la Semana del Emprendedor. Continuamos. Marta de Baile, transmitiendo en vivo y en directo, desde la Semana del Emprendedor. Regresamos.
4: Estamos de regreso en W Radio en la Semana del Emprendedor en la Expo Banamex hablando sobre emprendeduría y me da mucha alegría ver en Twitter lo inspirados que están todos y ya, como dijo Gonzalo antes de irnos a corte, toma cinco segundos...
6: De increíble valor.
4: ...para aventarse a ser empresa. Y para terminar, ahora sí que last but not least... Adriana Tortajada es directora general para emprendedores y financiamiento en el INADEM, que es el Instituto Nacional de Emprendedores eh, del emprendedor de México. Oye, oye, show, me eh, show me the money, show me Adriana. the money, Adriana. Pero lo bonito es que Adriana ha estado de este lado, pero también ha estado del otro.
2: Por supuesto. Encantada de contarles las dos lados de la moneda. A ver, venga. Porque a mí me ha tocado estar trabajando también en la banca de desarrollo con emprendedores, ser empresaria. Uf, me estoy casada huele, con huele un emprendedor de industria creativa, which means... A lot of risk, o sea, eh, entonces... Harto riesgo. Harto riesgo, y encima yo soy emprendedora pública, o sea, que mi pasión de servicio tampoco es que vaya a escalar con visión global, pero alguien tiene que creérsela y estar de este lado ayudando a los emprendedores. Claro. Entonces, wow. ese compromiso lo tuve desde que hice mis prácticas profesionales, yo estudié finanzas, me veía en Wall Street, ajá. Hasta que descubrí mi vocación de servicio Y me especialicé en temas de administración pública Fondos de inversión Destrabar las cosas que de este lado Al empresario necesita Entonces, claro. los últimos 15 años he estado dedicándome a eso Y por fortuna Esta es su mujer, Te lo juro lo eh, me, está, me, me está convenciendo Me eh, está convenciendo Después de crear el primer fondo de capital de riesgo en México En el 2003 Con recursos federales Porque sí que había fondos de capital Y ahí dejemos flash capital, siempre y cuando vinieras de una familia de alto pedigrí, tuvieras los contactos adecuados y además tuvieras Uy, toda no, la experiencia marita. que decías pues hace un rato, un chorro de capó. información que tampoco tienes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando oferta y demanda. Dentro del Instituto Nacional del Emprendedor hicimos la convocatoria para generar fondos de capital este, de riesgo en etapas tempranas o capital emprendedor, que me gusta llamarlo mejor así. Porque además son cuates que no es el típico inversionista de corbata rígido que está sentado en su escritorio y no entiende qué le estás diciendo, sino es alguien que tiene un chorro de cicatrices, es emprendedor y se está arriesgando junto contigo y se la está jugando, es tu socio. Es que entonces, ¿por qué no empezamos a, a, a definir
4: algo? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia, para que la entiendan todos cuentavientes, entre el capital y el crédito? Perfecto. Son dos cosas diferentes. El dinero al fin y al cabo... Pero se usa para dos cosas diferentes.
2: Has dado en el clavo, Marta. El financiamiento tiene que ser oportuno y adecuado. ¿Qué pasa si tú abres tu cortinilla de negocio y te metes en un crédito y al rato no lo puedes pagar? ¿Por qué? Porque el banco tiene una tablita de amortización o mensualidades, slash, llámenlo como lo quieran, pagas plazos, pagas tasas, independientemente si te va bien o te va mal. Ese es el crédito. Ese es un pasivo, ese es deuda. ¿Qué pasa? ¿Quién y cuándo pide un crédito? Una empresa que sí tiene flujos, que el primer día que abrió la cortinilla está vendiendo y sabe que tiene flujo para pagar esa cuota. Uh -huh. Si no tienes flujo, ¿por qué? Porque te decidiste hacer una cosa súper chingona, innovadora, diferenciadora <risa> y, wow. uh -huh. y que realmente va a modificar el entorno. Hace, hace ratito dijiste el ejemplo de Uber. ¿Usted sabía que el chavito que, que hizo el código de Uber es un chavo de la Universidad de Colima? Y que lo que él dijo, dijo, a mí denme 10 mil dólares y ya, y llévense mi código, bye. Y le dijeron, no, no, espérate, te hacemos socios. No, yo, ¿qué, ¿qué socio? ¿Qué qué, equity, qué capital? No entiendo. Sí. Entonces le empezamos a explicar. Nosotros no solo ayudamos a la parte de inversión, que ahorita me clavo por ahí que me preguntaste la capital, sino que también ayudamos al emprendedor
4: a
6: darle pies,
2: smart ¿no? A darle no ¿no? uñas y dientes y herramientas para sentarse a negociar y agregarle valor a su idea. Entonces, el capital... Eso, pausa ahí. Pausa. Voy a explicar eso. Es... Muy importante el dinero inteligente, Gonzalo. Exacto.
4: Porque una cosa es que te presten lana y ahí, pues,
2: te pues, como no? puedas.
4: Y otra cosa es que te presten lana, pero que te asesoren y te ayuden.
2: Ese es el de tema. De manera
4: objetiva y no queriendo un pedazo de tu negocio. Ese es
2: el corazón. Sí. O sea, ya la visión que teníamos hace 15 años del inversionista tiburón, dragón, que además es un chorro de contenidos de esos, la verdad es que ya evolucionó. Los inversionistas de capital emprendedor, que son estos 26 nuevos fondos, son cuates como tú que ya les fue bien, que le jugaron y se rasparon y se arriesgaron y, y fueron a levantar por todo el mundo antes de levantar dinero en México y ahora quieren devolverle a la comunidad eso. Claro. Entonces, ese inversionista no te va a pedir una cuota al mes y le pagues con intereses. Se va a meter de socio contigo y aquí es como en la perinola. Si nos va bien, todos ganan. Si nos va mal, todos pierden. Estamos en las mismas condiciones. ¿Y qué pasa? Al igual que un emprendedor, este, este que es por primera vez un fund manager o el administrador y gestor de fondos, pues es la primera vez que lo hace. O sea, tiene su dinero, pero necesita un socio institucional que le dé también esa garantía al inversionista privado que prefiere invertir en ladrillos que arriesgar en emprendedores mexicanos entonces, lo que estamos haciendo es ser ese inversionista, esa garantía, ese respaldo decir, oye, estos patos son buenos ya los revisé son de verdad son gente que está poniendo su dinero y no solo arriesgando su patrimonio su matrimonio y todo lo que termine en omio
0: de sí, verdad todos los nomios. they are
2: putting skin in the game o sea ellos están poniendo las mismas condiciones y te van a ayudar eso son capital inteligente y sabes que Marta más importante paciente los negocios necesitan tiempo los negocios se prueban y Oye, se claro, cambian porque evolucionan perdón con todo el revisitan. respeto que los bancos oh, merecen
4: los bancos a veces no entienden muchas razones entonces, sentarte con un banco y decirle, a ver, no, te voy a decir qué pasó. Déjame Lo que pasa es que mi cliente, la transnacional, me Exacto. dijo que me iba a pagar este mes. Pero entonces, como la agencia de medios me se jineteó el dinero, no me ha pagado. Exacto. Pero te juro que ya hablé
2: con ellos. Y me a van a, ver, a pagar bueno, bueno, en 90 días.
4: Como quieras, me tenías ¿Me que haber pagado este Perdón. mes. Ese es el crédito.
2: Y, ese es, el y tema es para gente
4: que, que tiene flujo.
2: O sea, tú tienes una papelería, tú sabes que cobras el lápiz y ahí tienes tu dinero. Tienes dinero para pagar un crédito. Pero si tú tienes un negocio de alto valor agregado, que impacta y modifica el entorno... Te doy un ejemplo. Hay un chavo que creó todo un sistema de innovación, de producción para todo el campo. Toda la fruta que está tirada, que está medio mayugadita y que no compramos en el súper porque no nos gusta y no se ve bonita, roja, preciosa. Lo que hace es que los haces socio en una fábrica. Toda esa fruta la convierte en una barrita... 100% con las propiedades de una manzana le da más vida a naquel, le da valor agregado y los productores que la transforman son los que los venden al canal de distribución. Ese tipo de proyectos modifican el entorno. Claro. Las aplicaciones de taxis donde sea, los taxistas por fin tienen un ingreso más seguro, este, además tienen más los clientela, usuarios? los usuarios llevan a su familia más lana. ¿Sabes cómo le modificó la vida a los taxistas? Las aplicaciones de taxis los dignificó. En el, su oficio, y ya. Entonces, toda esta parte es que los inversionistas le entran ahí. Ok,
4: entonces, ¿cuándo quieren ustedes capital? ¿Cuándo quieren lana? Uh -huh. ¿Pero quieren asesoría? ¿Pero quieren socios? ¿Pero quieren network? ¿Quieren alguien que los conecte con más gente que haga crecer su negocio? ¿Quieren alguien que tenga experiencia? ¿Que les traiga valor agregado y que les ayude en el día a día en la toma de decisiones, en a dónde voy, estoy bien, es, es como un amigo, consultor, socio, compañero, es cómplice. Esa el, el ¿no? emprendedor
2: ya no está solo anymore, ustedes decían hace rato eras el loco, ¿no? disidente que todo el mundo decía que vas a arriesgar tu patrimonio por un negocio que no sabes si te va a ir bien, ante la incertidumbre hay mucho miedo lo que queremos decirles es que hay emprendedores que entienden porque son inversionistas que arriesgan también su lana entonces entienden la situación en la que estás entienden que es un proyecto de vida y te agregan todo ese valor para que juntos Transformen o lleven al mejor puerto al negocio o lo maten antes de que termine costándole más y reconviertan toda esa experiencia en un nuevo negocio.
6: Me, me encantó eso, que sí es cierto. Emprender es un hábito de, de, de soledad, o sea, es fácil aislarte, es fácil quedarte ahí. Y, y creo que esta plataforma de la semana de, del emprendedor es parte de lo que viene a solucionar, es decir, no te vayas ahí solito contra el mundo, ya hay ya hay información, hay una plataforma y te puedes subir ahí. Eso es un punto muy importante.
2: Es el tema, el Instituto Nacional de Emprendedor llegó a ser ese brazo, o sea, está en el corazón de nuestro genes, de nuestro ADN, del emprendedor. La persona, somos seres humanos que le llevamos a cabo negocios o que llevamos a, caso, a cabo cosas. Entonces, ¿cómo los ayudamos? Hay parte de herramientas de subsidios, que es lo que decía antes el secretario Guajardo, ¿no? Tenemos seis mil millones para subsidios tenemos cuatro mil millones para garantías pero ¿sabes qué? estamos cambiando el tema de solo darte la herramienta de capacitación a darte ese valor agregado a través de ese contacto de esa red de esa persona que se va a sentar contigo no dejen solos hijas, se sufre
4: mucho Ay, es muy sufrido es muy sufrido y te voy a decir qué pasa les voy a decir qué pasa con el tema del emprendedor y seguramente te pasó a ti en tu momento Gonzalo que cuando quieres emprender traes una súper buena idea Estás chiquito, no sabes, eh, tienes miedo. Entonces, ahora sí que el primero que venga y te diga, porque me pasó a mí en su claro. momento, que me decían, ¿sabes qué, hija? Yo te voy a ayudar, no te preocupes, entiendo perfecto el tema. Exacto. Este, te voy a dar un gran valor agregado, yo te voy a asesorar, porque soy un fregonazo, porque vengo de una gran consultora. Y ¿sabes que el único que quiero a cambio es el 22% de tu negocio. Uh -huh. Tú estás tan desesperado y tan solo y tan abandonado y tan con miedo Que dices, ¿sabes qué? 22 y mi resto
2: Exacto, casi
4: todo Diez años sí? después te das cuenta el, el grave error que cometiste
2: Tú dijiste en su momento hay una, en Bahamas, de ¿Sí? Sí, claro. no, hay una ventana de oportunidad para el emprendedor Y el inversionista experimentado la puede ver hay, Estos cuates te dicen fácil sí o no No te hacen perder el tiempo Lo más valioso para un emprendedor es el tiempo y la asesoría. Entonces, ya se acabó esta parte de yo necesito ser el mayoritario para dar toda mi asesoría y control. No. Los inversionistas de capital emprendedor han estado ahí. Entonces, ellos quieren ser minoritarios, agregarte valor en el tiempo posible. Te van a decir rápido si te pueden ayudar o no, porque también ellos su negocio es ayudarte a hacerte crecer, salir, y después ayudar a otro. Es un tema de tiempo, de temporalidad. Lo cual me lo lleva a una,
6: a una pregunta que... Uh -huh. ¿Cuál es su meta en cuanto a nosotros, México, como poderío, como un poder eh, eh, de, de emprendedores? Porque desgraciadamente yo he visto los últimos rankings que han hecho eh, varias revistas, varias instituciones y no nos veo ni siquiera cerca del top 30, te diría, ¿no? Cuando países como Argentina los, los veo rankeando en el top 10. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ves eso? O sea, ¿qué, ¿Qué le puedes decir a los emprendedores allá Mira, afuera? Yo creo para... que hay
2: muchos índices. Muchísimos. De hecho, si, si comparamos, eh, justo dentro de la plataforma de la semana acabamos de tener tres foros. El foro iberoamericano, el mesoamericano y el, y el exchange con Estados Unidos. Okay. Nosotros somos el primer país que tiene un convenio binacional para fomentar el emprendimiento y la innovación, México-Estados Unidos. Nuestra relación comercial está cambiando y la visión de México está cambiando en el mundo. Los rankings que me dices, podemos discutirlo en otro programa con Marta, pero justo acaban de presentar uno donde México está en el segundo lugar en América Latina ¿Eh, por puntitos. Bien, no. es el índice de condiciones para fomentar el emprendimiento en América Latina del PRODEM argentino no, oye, de hecho son, el índice me encanta estar eres, equivocado no, ¿Qué estamos es, a bajito de Chile sí, prometo, que, para la
6: próxima más allá, me, allá de los me índices, vuelves a invitar después de esta
2: <risa> más allá de los índices lo más importante es que sí es real que claro. hay muchísima gente claro. real que está teniendo el apoyo, que está teniendo la asesoría y okay. que para eso estamos en el INADEM, úsenos, para eso estamos, para ayudarlos, darte todas las herramientas, los dientes y todas las armas para ir a enfrentarte con quien quieras, un socio, un inversionista, un cliente, un proveedor, un aliado, tocar puertas y abrírtelas.
4: Ok, entonces, paso uno. Porque ya los vi sorprendidos a los cuentavilletes en el Twitter. Ya les mandé el tweet de este, Adriana, que es atortajada, ¿eh? Correcto. Síganla por lo que se les va a ofrecer. Pero a ver, ¿cuál es el primer paso? Ya tuiteé qué es capital y qué es crédito. Perfecto. Teniendo claro o no teniendo claro, ¿cómo me acerco al INADEM?
2: Mira, ya decíamos, tenemos el www.inadem.go.mx, pero también tenemos puntos físicos en toda la república, que son los puntos de la red de apoyo al emprendedor. Hay más de 460 puntos físicos, que son inclusive los estados, las organizaciones, este, las cámaras empresariales. Los puedes encontrar a través de nuestra página. Y lo que queremos fomentar en la red es ser esa herramienta. Inclusive hay un call center, si no, te, si no eres muy cibernético... Si te gusta hablar con alguien, hay un call center. Si no te gusta entrar en la web y te gusta ir a ver a alguien, hay puntos físicos. Pero lo más importante, entren por ahí y tenemos toda la oferta, no solo de los productos que estamos generando para el sector empresarial y emprendedores, sino todo lo que, ello que hay en el ecosistema. O sea, todos los aliados, consultores, asesores, universidades, concursos que dan dinero, que te viajan, que te llevan a, a todos los ecosistemas. Entonces, en esta red tú puedes encontrar toda esa información. Okay. Ahí va a estar público Perfecto. los datos de todos esos inversionistas. Hay más de casi, o sea, casi 3 mil millones de pesos para emprendedores diferenciadores. Pues a por
4: ellos, a por, a por favor, ellos cuenta bien. A por ellos,
2: esto es. Oye, son o sea, muchos, ¿eh? Con mil millones estamos casi 2.5 veces duplicando la lana del gobierno con la lana privada pero además lo más importante es que no estamos reemplazando el mercado estamos dejando que los expertos los ayuden a los que quieren cumplir sus sueños y eso es lo que creo que hay que dejarle aquí a toda la comunidad que nos está huyendo de experiencia, anímense hay muchísima lana Pascual, eres
4: lo máximo, también deberías de ser vocera, fia. te hablas muy, Perfecto, bien. Muchísimas muy bien te felicito mucho Muchas es gracias. Ana Tortaja, a, Tortajada en Twitter por pues si la quieren contactar Okay.
2: Muchísimas gracias, luego ¿Qué dije yo, el Ana? Ana?
4: Ah, dije Adriana. Pero, es arroba, que Ana fue la de hace rato. No Atortajada en Twitter. Y Gonzalo, un placer Igualmente, compartir Marta, contigo. Los que quieran contactar a Gonzalo es en Twitter. Arroba, ¿Con sugo Con su con, con, con Z y W. Correcto con sí,
6: O en Facebook que Gonzalo Alonso Y ahí se topan con Mira, si me, si me encuentro a todo el mundo Ustedes también, no se preocupen
4: Muchas gracias Gonzalo Gracias, gracias, gracias Adriano un Muchísimas placer tenerlos gracias, a los dos acá Chao. Qué increíble conversación No se quedan súper inspirados cuentavientes Acuérdense, el lema del día de hoy es Si quieren tener lo que pocos tienen Tienen que estar dispuestos a hacer Lo que pocos harían Ya les dimos, ahora sí que el primer caminito Por donde pueden irse Pero ejecuten, ejecuten, ejecuten Toda la información está arriba en martadebaile.com, de todos los eh, invitados que tuvimos hoy, las páginas de contacto, igualmente en el timeline de mi Twitter. Oigan, eh, tengo tres pases dobles para el Expo Audio Car. Eh, esta Expo reúne todo lo relacionado en el ramo de los autos, desde audio, video, alarmas, cenón, detallado, laminado, pintura, está impresionante. Y es este domingo 17 de agosto, a las 9 de la mañana empieza la Expo Audio Car, en el Palacio de los Deportes Si quieren uno de estos tres pases dobles Mándenme un mail a radio .com Y con mucho gusto se los regalo Oigan, y no se les olvide entrar a mi sitio Y vean la transformación del Extreme Makeover Home Edition Que creo que ya tiene como este 30.000, mil, vistas Vamos por más, vamos por pero más Pero esta gran promoción que hicimos En donde transformamos la casa de la mamá de una cuentabiente con más de 500 mil pesos que le invertimos en 10 semanas, hicimos maravillas. Si quieren ver cómo hicimos esa transformación de cero a 100, entren a martadebaile.com. Ahí están todos los cuatro videos de la transformación del Extreme Makeover Home Edition. Y
3: aparte para que se den ideas, porque ahí está padre. Para que agarren ideitas de ahí. Cosas y puedan que a decorar. lo mejor claro. no se les iban a
4: ocurrir. Exacto. Estamos de regreso mañana en el estudio en punto de las 10 de la mañana. Mañana tenemos... Los efectos especiales, es decir, sí, claro. Te faltó hielo, te faltó hielo. Hielo, seco, hielo, seco. hielo. Más hielo seco, más hielo seco. Muy bien. Pero real y en vivo va a haber streaming. Vamos a hacer streaming y mañana vamos a traer unos picudos efectos especiales, ¿no saben qué divertido va a estar? A ver cómo se hace la sangre. Exacto, van a venir los a ver pilló, cómo, cómo vomita sangre pilló. en Marta. Los hermanos Filio vienen al programa sí, mañana, mañana Que son show. grandes locutores Y grandes este, voces de doblaje Son showmen Y comediantes The también showmen. Y un show buenísimo Entonces mañana vamos a reír mucho Pero no se vayan, tenemos corte informativo en W Y regresando Fernanda Tapia y Triple W Con todo su equipo Nosotros volvemos mañana Adiós, Adiós.
0: I'm going to tell you how this boundless joy you make me feel from way back when to year and now if you need me I o responsable. Descubre el rol que juegas en tu familia y cómo te ha arruinado. Te urge bajar. Te decimos cómo pasar de vaca a flaca en tres días. Tanga, hilo dental o matapasiones. En nuestro luccionario tenemos calzones para todas ocasiones. Esto hay más de 120 páginas de amor, pareja, cerebro, autoestima y grandes alegrías. Búscala en puestos de revistas y locales cerrados.